0: Moin zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge Deep Dive. Heute zu Gast ist der renommierte Strafrechtler und Rechtsphilosoph Professor Reinhard Merkel. Sein Name dürfte vielen von euch bereits ein Begriff sein durch seine diversen Artikel in deutschen Leitmedien sowie durch seine achtjährige Mitgliedschaft im Deutschen Ethikrat. Gemeinsam haben wir heute einen kritischen Blick auf die Stärken und Schwächen des Völkerrechts in Bezug auf Krieg und Frieden geworfen. Wann ist militärische Gewalt gerechtfertigt? In welchen Fällen ist eine Intervention von außen legitimiert bzw. legal? Und ab wann beginnt rechtlich der Zustand des Krieges? Sind beispielsweise Israel und der Iran angesichts der Angriffe Israels auf iranische Stellung in Syrien völkerrechtlich bereits im Kriegszustand? Und wenn nicht, ab wann wäre der Punkt erreicht? Dabei betrachten wir aber nicht nur die theoretischen Vorgaben des Völkerrechts, sondern auch deren Umsetzung in der Realität in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und die unangenehme Wahrheit, dass wir in Europa allzu oft mit zweierlei Maß auf die Geschehnisse blicken. So schauen wir heute sowohl auf die Rolle des Westens im Irak und in Libyen, als auch natürlich auf den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Dabei geht es selbstredend nicht darum, letzteres kleinzureden, sondern ganz im Gegenteil darum, ein angemessenes Verhältnis zwischen diesen Ereignissen herzustellen. Mit Blick auf die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine beantwortet Professor Merkel unter anderem die Frage, inwieweit Wladimir Putin persönlich unter Gesichtspunkten des Völkerrechts angeklagt werden könnte, wie die Sezession der Krim völkerrechtlich zu bewerten ist und ab welchem Punkt die NATO-Staaten von rechts wegen eine Konfliktpartei wären. Herzlichen Dank an Professor Merkel für seine Insights und euch da draußen ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Schönen guten Abend, Herr Merkel. Wie geht's Ihnen? Mir geht es so gut, wie es einem in den schlechten Zeiten gehen kann. Aber eigentlich ganz gut.
0: Das ist wiederum schön, aber Sie sprechen es schon an. Wir wollten ja heute über Völkerrecht und vor allem Völkerrecht zum äh, Themenkomplex Krieg und Frieden sprechen. Als wir den Termin vereinbart haben, war noch nicht absehbar. Absehbar vielleicht, aber äh, auf jeden Fall noch nicht äh, klar, äh, dass uns die Realität da mehr als einholen würde. Wir werden auf jeden Fall später auf die aktuelle Lage rund um die Ukraine noch zu sprechen kommen. Wir möchten aber eigentlich etwas grundsätzlicher anfangen und zwar würde ich vielleicht mit der etwas offenen Frage einmal starten an Sie, ob Sie das Völkerrecht an sich als Erfolgsgeschichte in Bezug auf den Rahmen Kriegs und Krieg und Frieden bezeichnen würden, also ob das Völkerrecht quasi seiner Grundintention gerecht wird.
1: Ein bisschen hängt die Antwort von der Perspektive ab, die man einnimmt. Nimmt man sozusagen den Blickwinkel ein auf die Idee, die Ziele und auch die normativen Konkretisierungen dieser Ziele, etwa in den vier Genfer Konventionen mit den zwei Zusatzprotokollen, drei gibt es inzwischen, dann kann man ein bisschen enttäuscht sein. Nimmt man aber die Perspektive der machtpolitischen Realität ein, und zweitens auch die historische Perspektive der Kriege, dann ist es ganz gewiss richtig zu sagen, es ist ein in einem gewissen Maß bescheidener, aber doch ein eindeutiger Erfolg. Auch die Entwicklung der Normensysteme, die eine Rolle spielen, wir unterscheiden ja klassisch in der Tradition schon seit Hugo Grotius, also seit dem 16. Jahrhundert, im Grunde schon lange davor, schon Augustinus, hat die Differenzierung getroffen zwischen dem Jus ad bellum, dem Recht zum Krieg, und dem Jus in bello, dem Recht im Krieg. In beiden Hinsichten ist das Völkerrecht des 20. Jahrhunderts, und nun sind wir im 21., aber die Dinge hoffentlich entwickeln sie sich weiter, aber das Völkerrecht des 20. Jahrhunderts ist im Hinblick sowohl auf das Jus Abbellum als auch auf das Jus Bello eine gewisse Erfolgsgeschichte. Das sollte man nicht leugnen. Es gibt vor allem auch, und das muss man dazu sagen, gar keine denkbare Alternative dazu. Wir haben keine Weltregierung, ehrlich gesagt, wir wollen auch keine. Das hat Immanuel Kant in seinem großen Entwurf zum ewigen Frieden verworfen als sozusagen absehbare Tyrannei, die sich entwickeln würde, wiewohl er die Idee konzipiert hat, die dann später als Völkerbund in den 1920er Jahren Realität geworden ist.
0: Das ist eine perfekt differenzierte Antwort, mit der wir, glaube ich, gut arbeiten können in den nächsten Minuten. Und zwar haben Sie ja schon gesagt, man kann es je nach Perspektive als große Erfolgsgeschichte oder auch als Verfehlung der Ziele in gewissem Maßstabe sehen. Ähm, ich würde Ihnen natürlich zustimmen, dass äh, in Ihrer äh, Folgedefinition quasi die Grundintention in dem Sinne erfüllt wurde, dass wir natürlich weniger Kriege heute sehen oder zumindest in anderem Ausmaße als zu Beginn des Völkerrechts, wobei man da natürlich auch diskutieren kann, inwieweit, auf das, inwieweit das auf das Völkerrecht zurückzuführen ist. Deswegen vielleicht gehen wir einmal rein, was würden Sie sagen, sind die großen Stärken und was sind die großen Schwächen, die das Völkerrecht aufweist?
1: Also mit Blick auf den Krieg, dabei bleiben genau. wir. Jetzt. Dabei ich bleiben bin kein Völkerrechtsexperte in ja. sehr vielen anderen Gebieten, aber in der Frage Krieg und Frieden habe ich mich als Rechtsphilosoph immer genauso zuständig gefühlt wie meine spezifisch völkerrechtlich geschulten Kollegen, die manchmal so ein bisschen die Nase rümpfen, wenn ich das in Parenthese dazu sagen darf, wenn der Rechtsphilosoph sich zu diesen Fragen äußert, aber ich bin da ganz unbefangen. Die Rechtsphilosophie hat zu der Frage von Krieg und Frieden ganz genauso viel zu sagen wie das Völkerrecht. Und das positive Völkerrecht ist nicht besonders schwer zu fassen, nicht hm. besonders komplex. Der große Völkerrechtler und Rechtsphilosoph des 20. Jahrhunderts, Hans Kelsen, hat mit Blick auf diese völkerrechtliche Dimension mal gesagt, relativ primitiv sei das. Aber natürlich ist es ungeheuer wichtig und es ist auch nicht mehr ganz so primitiv wie zu Kelsens Zeiten. Das größte Verdienst sehe ich in der generellen, nicht generellen, sondern prinzipiellen und eigentlich kategorischen Ächtung des Angriffskrieges. Manche... Völkerrechtler sagen ja, das ist ja nun in der UNO-Charta in Artikel 2 Absatz 4 Eindeutig, eindeutig verrechtlicht und diese Norm kann auch nicht zerrieben werden durch eine Praxis der Machtstaaten, die sich gegebenenfalls nicht dran halten. Das ist ja nicht nur Russland. Wir dürfen uns schon erinnern, wie viele Kriege in den letzten 70 Jahren von den USA gestartet wurden. Auch das darf man nicht ignorieren, aber im Völkerrecht gibt es einen Konsens und das ist ganz und gar unbestritten, dass der Artikel 2 Absatz 4 der Uno-Charta, sogenanntes Jus-Cogens, ist zwingendes Recht. Und der Bruch dieses Rechts kann an dem Fortbestand der Norm nichts ändern. Und jetzt sage ich vielleicht noch einen Satz aus der Perspektive des Rechtsphilosophen dazu. Das hat Immanuel Kant sehr genau gesehen. Alles Recht, sagt er, beginnt allererst mit einem Gewaltverbot. Das heißt, rechtsförmige und gewaltförmige Konfliktlösungen schließen einander logisch aus. Wenn ich salopp formulieren darf, deswegen ist das Recht überhaupt in die Welt gekommen. So hat das Kant sehr scharf gesehen und formuliert, um gewaltförmige Konfliktlösungen auszuschließen. Daher beginnt eine Rechtsordnung, Allererst und nur, wenn sie ein prinzipielles Gewaltverbot regelt. Bis 1928 haben die Staaten reklamiert für sich ein Recht zum Krieg. Das Völkerrecht hat das bis 1928 auch akzeptiert. Bis zum Brian-Kellogg-Pakt, dem sogenannten Brian-Kellogg-Pakt. Und dann wurde auch sozusagen das als Norm formuliert, dass der Aggressionskrieg nicht mehr erlaubt ist. Verteidigungskriege sind eine andere Frage, unter dem Stichwort Notwehr. Vielleicht kommen wir dazu noch. Aber Aggressionskriege sind dann sozusagen auch formell illegitim geworden. Immanuel Kant hätte bis 1928 den Völkerrechtlern gesagt, ihr irrt euch, wenn ihr glaubt, es gebe überhaupt ein Recht zum Krieg. Was ihr im Völkerrecht statuiert, ist eine Art Modus vivendi eine Übung, wie ihr miteinander umgeht. Und ihr werft euch sozusagen wechselseitig nicht vor, dass Kriege geführt und begonnen werden. Aber ein Recht zum Krieg ist ein Begriff, eine begriffliche Unmöglichkeit. Und ich glaube, er hat recht. Und das gilt nach wie vor. Also die Grundnorm des Völkerrechts ist das Gewaltverbot. Und es ist die Bedingung dafür, dass die völkerrechtliche Ordnung überhaupt, eine Rechtsordnung ist. Alles andere ohne Gewaltverbot, um noch einmal Kant zu zitieren, wäre ein bloßer Modus vivendi. Und das ist ungeheuer wichtig, das zu betonen, um auch das Gewicht ermessen zu können, dass ein Aggressionskrieg hat und das Gewicht des Normverstoßes. Das ist nicht nur einfach eine Völkerrechtsverletzung. Das tastet die Grundbedingungen des Völkerrechts und damit des friedlichen Zusammenlebens der Staaten an.
0: Jetzt haben Sie aber selber ja schon äh, Unterschieden zwischen Angriffskrieg und Verteidigungskrieg. Das heißt, wir sind jetzt ja im Bereich jus Ad Bellum, also wann habe ich das Recht zum Krieg? Ähm, und äh, da gibt es ja gerne auch Diskussionen, wann etwas Selbstverteidigung ist und wann nicht. Stichwort Präventivkrieg, Stichwort Krieg gegen den Terror, also auch die Frage, was ist eine Kriegsdefinition? Wo sehen Sie da die vielleicht Schwachstellen, wo das Völkerrecht einfach nicht genau genug ist oder wo es vielleicht zu interpretationsfreudig gesehen wird?
1: Es gibt, wie in allen Rechtsgebieten und wie in allen fundamentalen Normen, Grauzonen, in denen sozusagen der Streit beginnt. Als die Amerikaner und die Engländer 2003 den Irak angegriffen haben, hat man aus Washington eine Art präventiver Notwehr reklamiert. Das gründete auf einer Lüge, wie wir dann alsbald erfahren haben, nämlich auf der Lüge, dass der Irak Weapons of Mass Destruction hätte und das sei eine Bedrohung für die USA. Und dann hat man in der sozusagen Kriegsdoktrin in Washington formuliert, wir haben das Recht, eine präventive Notwehr zu üben. Nun sage ich und Wiener als Rechtstheoretiker dazu, eine präventive Notwehr ist ein Unding. Wohl muss man, wenn man angegriffen wird oder wenn ein anderer droht, einen anzugreifen, nicht abwarten, bis, wenn ich jetzt mal das auf Individualrechtsverhältnisse reduziere, bis die Kugel fliegt, dann kann man sich oft nicht mehr verteidigen. Es gibt ein ganz gutes Beispiel mit dem Sieben-Tage-Krieg Israels, als die arabischen Staaten schon aufmarschiert waren und die Panzer an den Grenzen sozusagen schon gesammelt hatten. Dann hat Israel losgeschlagen. Das war eine legitime Notwehr. Während wenn jemand sagt, dieser und jener Staat hat gefährliche Waffen und die könnte er irgendwann gegen uns einsetzen, das blockieren wir jetzt mit einem Militärschlag, das geht nicht. Das geht auch begrifflich nicht. Eine präventive Notwehr kann es nicht geben. Notwehr setzt einen gegenwärtigen und rechtswidrigen Angriff voraus. Gegenwärtig ist er, wenn er unmittelbar bevorsteht, also nicht erst die fliegende Kugel. Aber im Irak gab es nichts dergleichen. Das war eine glatte Lüge und das war ein eindeutiger Aggressionskrieg. Ohne Legitimation natürlich durch die... Äh, durch den UNO-Sicherheitsrat, damit nicht nur illegitim, sondern auch illegal. Und wenn ich das dazu sagen darf, im Moment ist das kein populärer Satz, aber der Krieg gegen den Irak war ganz und gar genauso. Illegal, illegitim und verwerflich wie der Krieg der Russen gegen die Ukraine jetzt.
0: Ich glaube auch, dass das bei einigen immer noch auf taube Ohren stößt, aber ich sehe da auch in der Begründung des Krieges zumindest wenig, wenig Differenzierung zwischen den beiden Sachen äh, Legalität und Legitimität. Sie haben aber gleichzeitig auch schon angesprochen den äh, Sieben-Tage-Krieg in Israel mit der unmittelbaren Gefahr, das heißt der unmittelbaren äh, Präventivverteidigung. Das ist ja sicherlich auch ein, ein Rahmen, unmittelbar ist ja auch sehr dehnbar im Begriff und wo wahrscheinlich auch eine äh, große Diskussion, zwischen den unterschiedlichen Seiten ist, ab wann etwas als unmittelbar gilt und wann es nur eine leere Drohung sein könnte.
1: Richtig, natürlich wird da gestritten. Aber es gibt tatsächlich auch im Völkerrecht inzwischen, soweit ich sehe, keinen Dissens darüber, dass die Reklamation eines so weit sozusagen vorgreifenden präventiven Notwehrrechts wie die USA, das 2003 sozusagen postuliert haben für hm. sich selbst, dass das nicht akzeptabel ist. Das wird im Völkerrecht nicht akzeptiert. Ganz überwiegend auch in den USA nicht, von den Völkerrechtlern dort. Wiewohl es interessant ist zu sehen, wie sich diese Auffassung gewandelt hat. Als der Irakkrieg äh, begann, gab es eine Diskussion in einem Sonderheft des äh, äh, International, nein, American Journal of International Law. Da waren hauptsächlich US-Völkerrechtler beteiligt und von denen hat eine ganze Reihe gesagt, das ist legitim. Ich glaube, das sagt heute so gut wie niemand mehr. Aber natürlich wird gestritten, wie weit diese Grauzone des unmittelbar Bevorstehenden gedehnt werden kann aber jedenfalls nicht so, dass das einfach eine blanke Willkürentscheidung ist, die jede Plausibilität vermissen lässt. Äh, wichtig ist vielleicht noch hinzuzufügen, es gibt präventive, gezielte Schläge gegen Einzelne. Das macht Israel, das machen die USA. Mit Drohnenangriffen gegen Terroristen etwa oder auch gegen hohe Militärs, wie im Irak auf Donald Trumps Befehl, der iranische General, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, getötet worden ist. Das sind aber keine Kriege im Sinne von militärischen Konflikten des Völkerrechts. Das sind äh, zwar Gewaltakte gegen Einzelne und präventive Gewaltakte. Ich würde wieder als Rechtstheoretiker sagen, subsumieren würden wir das unter dem Begriff des Notstands. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist es damit legitimierbar? Und viele dieser Drohnenangriffe dürften nicht legitimierbar sein, aber die Frage muss man im Einzelnen dann beurteilen. Nur darf man nicht sagen, das ist eine Kriegshandlung, das ist kein militärischer Konflikt in der Dimension, wie die UNO-Charta sie verlangt, damit man von einem Krieg reden kann.
0: Genau, andererseits äh, sind es ja gerade die USA, die von einem Krieg gegen den Terror sprechen, die ja auch viel damit legitimieren, dass sie sagen, wir sind im Krieg, also dürfen wir kriegerische Handlungen vornehmen, ähm, womit wir einerseits bei der Kriegsdefinition des Völkerrechts sind und andererseits dann bei der Frage, wenn der die USA selber sagen, es ist ein Krieg gegen den Terror und es nicht, ab und zu mal eine einzelne äh, Geschichte ist, wie bei äh, General Soleimani vom Iran im Irak, ähm, sondern wenn es ja wirklich hunderte äh, Drohnentote sind, inklusive diversesten Zivilisten, inklusive Kindern, dann ist ja schon die Frage, ob das noch unter Einzelfälle zu subsumieren ist oder ob das schon kriegerische Akte sind.
1: Nun, man darf die nicht einfach addieren. Das ist nicht sozusagen eine komplexe, militärische Aktionen, die sich eben lange verzettelt. Aber Sie haben recht, die USA selber legen diese Deutung nahe mit dem Begriff War Against Terror, Krieg gegen den Terror. Nur kann man jetzt wieder nur dazu sagen, aus der Sicht des Völkerrechts ist das nicht zu akzeptieren. Das ist kein Krieg. Der Gegner ist sozusagen nicht als Kriegsgegner fassbar oder statuierbar oder einfach sozusagen einer Dezision unterliegend definierbar. So geht das nicht. Was die Amerikaner machen, sind präventive, notstandsgetriebene Schläge gegen potenzielle Terroristen. Wie ich vorhin angedeutet habe, das wird bei weitem zu sehr ausgedehnt. Da werden Leute auf Verdacht getötet auch. Und das geht auch unter Notstandserwägungen nicht. Also nochmal, das sind keine Notwehrhandlungen, sondern drohende Gefahren. So würde man im Notstand argumentieren, während die Notwehr einen unmittelbar bevorstehenden Angriff verlangt. Das ist der Unterschied zwischen dem Prinzip der Notwehr und dem Prinzip des Notstands. Der Notstand lässt eine gewisse Vorsorge in der Gefahrenbekämpfung zu. Aber so freihändig kann man das nicht reklamieren wie die USA das mit ihren Terrorangriffen äh, Drohnenangriffen Entschuldigung gegen den Terror machen. Israel ist eine schwierige Situation. Auch die israelischen Drohnenschläge sind oft sehr bedauerlich, aber man wird schon mit Bedenken müssen, wiewohl ich sie hören das an meiner in meinem Tonfall jetzt, eine gewisse Ratlosigkeit selber habe bei diesen Drohnenangriffen. Aber man wird schon mit bedenken müssen, dass Israel permanent bedroht ist. Und zwar von der ganzen Umwelt in der Region, in der der Staat existiert. Israel ist in mancherlei Hinsicht sozusagen ein Sonderfall. Die USA, und das wird man dazu sagen, sind insofern ein ganz anderer Sonderfall als Israel, also mit dieser Art Politik nicht nur Notstandsgefahren bekämpfen, sondern auch Machtpolitik und zwar globale Weltmachtpolitik betreiben. Das zu leugnen wäre naiv. Also die Amerikaner betreiben eine Art globaler Politik. Sie haben auch gar keine Alternative dazu. Und ehrlich gesagt, wir können ganz froh sein, dass die USA immer noch diese Rolle spielen und nicht jetzt schon China, das ist vielleicht... Äh, in 30 Jahren sein wird, äh, der Staat, der diese Rolle spielt. Also ich bin da eigentlich ganz froh drum, nur sollten wir nicht naiv sein und sagen, sämtliche Gewalthandlungen, die die USA vornehmen, sind immer im Einklang mit dem Völkerrecht. Natürlich nicht. Und Sie sehen, wir antizipieren schon ein paar Bemerkungen, die dann demnächst vielleicht auch über Russland zu machen sind. Wiewohl ich ein Missverständnis sozusagen ganz von Anfang an ausräumen will. Es gibt natürlich keinerlei Zweifel, dass der Aggressionskrieg gegen die Ukraine indiskutabel ist. Ja. Ein, schweres, ein schweres Delikt gegen die fundamentalen Normen des Völkerrechts.
0: Absolut, gar keine Frage. Sie haben äh, gerade sehr schön den Unterschied Israel-USA herausgestellt. Israel darf nie einen, das ist ja auch so ein, so ein Sprichwort quasi, Israel muss jeden Krieg gewinnen weil wenn sie einen verlieren, dann sind sie im Meer oder irgendwie so war das, das, das Sprichwort. Die USA dagegen, dadurch, dass sie auf fremdem Territorium kämpfen, in der Regel gegen deutlich, deutlich schwächere Staaten oder gegen einzelne Terroristen, können jeden dieser Kriege verlieren und sind zu Hause noch nicht angegriffen, wenn wir den War of Terror oder War Against Terror einmal außen vor nehmen. Das heißt, das führt ja... In meine, meinem Erachten, wenn man aufs letzte Jahrhundert guckt und auch auf den, die Anfänge dieses Jahrhunderts, dann verführt das so ein bisschen dazu, etwas zu leichtfertig in einen Krieg zu gehen, wenn die Folgen natürlich schrecklich sind, vor allem für das Land selber und für die eigenen Soldaten und Soldatinnen, aber für das eigene Land unmittelbar sich doch sehr in Grenzen halten, während Israel, glaube ich, nicht sehr leichtfertig mit seinen Nachbarn einen Krieg anfangen würde, weil die Wahrscheinlichkeit zu verlieren ist gegeben und die wäre dann fatal.
1: Ganz genau richtig. So sehe ich das auch. Ein bisschen äh, fühlt man sich immer beklommen bei der Vorstellung, dass Israel irgendwann mal wirklich einen Präventivschlag gegen den Iran mhm. durchführen würde. Sie drohen das ja an, falls der Iran eindeutig in der Lage sein sollte, Atomwaffen herzustellen. Ehrlich gesagt fühle ich mich da, man hört ja wahrscheinlich eine gewisse Sympathie für dieses Land in den Dingen, die ich jetzt sage. Ich habe auch eine gewisse Sympathie für Israel und die ist damit, darin begründet, nicht nur, weil ich Kontakte zur israelischen Zivilgesellschaft habe, sondern weil ich dann und damit auch erlebe, dass das nicht nur der einzige demokratische Staat in der ganzen Region ist, sondern auch eine vitale Zivilgesellschaft. Die härteste Kritik an Übergriffen gegen das Völkerrecht seitens israelischer Regierungen wird in Israel formuliert. Und das ist sozusagen die Grundlage meiner Sympathie. Aber vor diesem Hintergrund habe ich immer eine gewisse Beklemmung bei der Vorstellung, die könnten das machen. Also präventiv den Iran angreifen. Ich glaube, dass das verheerend wäre. Und was ich nicht glaube, ist, dass der Iran wirklich, wenn er in den Besitz von Kernwaffen käme, einen Angriff gegen Israel riskieren würde. Das wäre die Vernichtung des Irans. Und das wissen die dort. Also ich glaube, die Bedrohung Israels ist durchaus real, mit dem großmäuligen, aggressiven Vokabular, in dem iranische Politiker Israel sozusagen evokativ immer anherrschen. Ich glaube, aber realistisch ist es nicht anzunehmen, dass der Iran einen Angriffskrieg gegen Israel führen würde. Den würde er verheerend verlieren mit der Folge der Zerstörung des Landes.
0: Das Glaube ich auf jeden Fall auch. Ich verstehe das Interesse des Irans. In jedem Fall, wenn man sich anguckt, wie freigebig die USA-Nachbarländer in den letzten Jahrzehnten überfallen haben, Irak, Afghanistan, ähm, dass da äh, der Sinn der Abschreckung durch die Atomwaffen auf jeden Fall äh, angestrebt wird. Das versteht man voll und ganz. Man versteht auch die israelische Seite, wie Sie gerade gesagt haben. Ähm, die Frage ist auch da wieder, inwieweit Krieg? Wir haben jetzt gesehen, äh, israelische Raketenbeschuss von syrischen Stellungen, im äh, von iranischen Stellungen in Syrien. Ähm, wir haben Geheimoperationen des Mossads im Iran, so zumindest die Vermutung gegen Atom, äh, atomare äh, Einrichtungen und äh, wir haben auch äh, so die Vermutung zumindest äh, bereits einen gewissen Cyberwar zwischen den beiden Ländern im Gange. Auch da ist ja die Frage, das sind vereinzelte Operationen, aber die ja auch koordiniert auf ein gewisses Ziel hinarbeiten. Ähm, inwieweit wäre da eine der beiden Seiten quasi schon im Recht zu sagen, wir sind eigentlich schon im Krieg?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und was den Cyberwar angeht, auch eine schwierige Frage. Mhm. Ich glaube, was die unmittelbaren militärischen Aktionen mit konventionellen Waffen angeht, also das Beschießen iranischer Stellungen in Syrien und die Einzelschläge etwa gegen iranische Wissenschaftler, die an der Atomforschung beteiligt sind, dass das alles nicht ausreicht. Einen militärischen Konflikt im Sinne eines Krieges, wie das Völkerrecht ihn dann definieren würde, zu begründen. Also die, müsst, die Aktionen müssten massiver sein. Aber ist wie, dürfte, Entschuldigung,
0: wie dürfte sich der Iran denn wehren, wenn, wenn wir jetzt sagen, es gab einen Abschuss in, in Syrien, fünf tote iranische Soldaten, ein toter iranischer General, was auch immer, dürfte dann der Iran quasi zurückschießen und wenn sie sechs israelisch mehr töten, dann dürfte der Israel wieder, das ist ja auch kein Konzept.
1: Ja, Sie haben recht, Sie skizzieren das Risiko der Eskalation, der Slippery Slope. Aber man wird dem Iran, wenn eindeutig iranische Positionen in Syrien, die mit Zustimmung der dortigen Machthaber in Syrien sind, also formell legal, mhm wird man dem Iran nicht verwehren können, ein gewisses Recht zurückzuschlagen in den gleichen Dimensionen. Nur wenn man anfangen würde Tel Aviv zu bombardieren, dann beginne man einen Krieg. Das geht nicht. Es müsste also die Rutschbahn, die Sie, die Eskalationsspirale, die Sie skizziert haben, die müsste peinlich vermieden werden. Und dann haben wir wieder eine Grauzone in der man zweifeln kann, ob sozusagen ein Raketenangriff auf irgendeine Militäreinrichtung in Israel der Beginn eines Krieges wäre. Also die Israelis scheinen mir schon genau hinzugucken, dass sie das in einer gewissen sozusagen kleinen Dimension halten, sodass das nicht eindeutig schon ein Krieg gegen den Iran
0: ist. Gleichzeitig haben wir ja gerade auch das, den Begriff Cyberwar schon gehabt, der ja, ich sag mal ja. vorsichtig, als das Völkerrecht begründet wurde, noch nicht mal absehbar war. Ähm, gibt es überhaupt, ähm, also sicherlich gibt es dazu rechtliche und rechtsphilosophische Gutachten, inwieweit äh, der Cyberwar als Krieg zu deuten ist. Ähm, gibt es da ein ungefähres gemeinsames Bild, ab wann ein äh, Cyberangriff tatsächlich den, das Recht zum, in Anführungszeichen, echten Krieg äh, ausübt?
1: Also ich muss jetzt erstmal bekennen, dass ich in der Diskussion, die in der Literatur natürlich schon geführt wird, in der völkerrechtlichen Literatur, keinen genauen Durchblick habe. Mhm wie das beurteilt wird. Nur, es gibt einen weitreichenden Konsens, nicht nur im Völkerrecht, auch in der Politik. Das werden die Kriege der Zukunft sein. Und wenn ich jetzt dann einfach mal unbefangen, ohne genauere Kenntnis der neueren Literatur dazu, mir das wieder als Rechtstheoretiker überlege, vollkommen klar, dass das ganz und gar echte Schläge gegen ein anderes Land sind, die in der Dimension ihrer Zerstörung militärischen Angriffen mit konventionellen Waffen nicht nur einfach gleich sind, sondern gegebenenfalls weit darüber hinausreichen. Sie können ein Land, wenn sie es massiv in einer Cyberattacke sozusagen stilllegen, schwerstens schädigen. Das heißt, das würde ich unbedingt ausreichen lassen zu sagen, jetzt ist... Ein Krieg, das Völkerrecht verwendet ja diesen Begriff nicht, sondern redet immer vom militärischen Konflikt. Und hier haben Sie das Problem. Können wir wirklich sagen, ein Cyberangriff ist im Sinne der klassischen Bedeutung des Begriffs militärisch, ein militärischer Angriff, da kann man Zweifel haben, aber da die Wirkungen und die Folgen genauso gewichtig oder sogar gewichtiger sind, wird man sagen können, das sind kriegerische Attacken. Nur glaube ich, dass im Völkerrecht derzeit gerungen wird und natürlich auch in der Politik, also in der internationalen Politik, um äh, normative Möglichkeiten und Strategien diese Dinge in den Griff zu kriegen. Das ist die große Problematik, der Zukunft der Kriege. Also ein Panzerkrieg gegen ein anderes Land zu führen, wie Russland jetzt gegen die Ukraine, ist auf eine merkwürdige Weise verjährt. Mhm. Und das haut auch, wie man sieht, irgendwie nicht gut hin, selbst wenn die eine Seite hier, die russische, eine manifeste Überlegenheit hat. Die Zukunftskriege werden anders sein.
0: Ja, und wenn sie wirklich im klassischen Sinne militärisch werden, werden sie wahrscheinlich auch noch verheeren. Da man sieht es ja in der Ukraine, die Strategie scheint nicht aufzugehen. Und äh, dann gehen die Russen doch auch zu äh, Taktiken, über die stärker die Zivilbevölkerung treffen, stärker äh, ja, auch Tote auf beiden Seiten fordern. Äh, gerne, gerne ja der Verweis auf Tschetschenien, äh, wo die Russen ja wirklich massiv Grosny in Grund und Boden gebombt haben. Das ist halt eine Strategie, wenn man diese Luftüberlegenheit hat, dann ist das halt für das Land einfacher als, wie Sie gerade sagen, mit Panzern reinrollen, weil das schwerer zu verteidigen ist. Aber da wollen wir gar nicht ins Detail reingehen. Äh, ich würde gerne noch einen äh, äh, Grund in Anführungszeichen zum Bellum Justum mit Ihnen besprechen, äh, der auch gerne angebracht wird. Und zwar ist das äh, im Sinne der Schutzfunktion ähm, des Völkerrechts, nämlich humanitäre Interventionen als Vorwand eines Krieges. Äh, das heißt, um äh, äh, ja Massenmorde oder Völkermorde oder Ähnliches zu verhindern. Das ist ja auch, was die äh, Amerikaner, um beim Beispiel des äh, Irakkriegs zu bleiben gerne später angeführt haben. Ja, der Grund war eine Lüge, aber es war trotzdem richtig reinzugehen, weil wir einen grausamen Diktator, der in der Zeit auch gerne mit Hitler verglichen wurde, gestürzt haben. Ich glaube, wir müssen nicht diskutieren, dass das ein grausamer Diktator war, um Gottes Willen, natürlich. Aber die Frage ist, wann und in welchem Ausmaß rechtfertigt die humanitäre Intervention tatsächlich einen Angriffskrieg auf einen äh, souveränen Staat?
1: Ich würde jetzt erstmal im Blick auf die Irak-Invasion 2003 differenzieren mhm. zwischen echten humanitären Interventionen, die wirklich deshalb gemacht werden, weil man einem Diktator der der Feind seiner eigenen Bevölkerung geworden ist. Das ist übrigens ein Zitat der großen sozusagen frühen neuzeitlichen Völkerrechtler Hugo Grotius. Also der Feind des eigenen Volkes geworden sind. Und eine Art Genozid oder sonstige schwerste völkerrechtliche Verbrechen in großem Umfang gegen die eigene Bevölkerung begehen. Das wäre die echte humanitäre Intervention. Und für den Irak hat man sowas in Anspruch genommen wie einen, ein Recht zu einem demokratischen Interventionismus. Ich selber habe das mal einer ausführlichen Publikation so genannt. Also wir bringen diesem Volk im Irak die Segnungen der Demokratie und befreien es natürlich dafür von einem blutigen Tyrannen. Das Letztere, der demokratische Interventionismus, ist ein grober Irrweg, auch nicht zu vereinbaren mit fundamentalen Normen des Völkerrechts, will ich wieder daran erinnern, dass das nicht einfach der Artikel 2 Absatz 4 UNO-Charta eine Norm neben vielen anderen ist, sondern die Grundlage allen Völkerrechts überhaupt. Und dann zu sagen, also wir bringen denen doch die Demokratie vor allem noch vor dem Hintergrund der ganz und gar schlechten Erfolgsaussichten, die so etwas hat, das wusste man vorher. Das ist absolut nicht zu legitimieren. Das kann man auch ausbuchstabieren. Nicht nur im Irak ist das nicht zu legitimieren. Ehrlich gesagt, wenn ich das in Parenthese hinzufügen darf, das war auch 2011 in Libyen nicht zu legitimieren. Die NATO hat sich zurückgezogen auf die Legalisierung durch den UNO-Sicherheitsrat, die ein bisschen erschlichen wurde gegenüber Russland und China, indem man gesagt hat, wir wollen nur diesen armen Leuten dort helfen. Wir fallen einem Diktator in den Arm, der dran ist, schwerste kollektive Verbrechen gegen seine Bevölkerung zu begehen. Sobald der Sicherheitsrat seine Autorisierung beschlossen hatte, kam, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, ein Artikel von Obama, wie hieß der französische Präsident damals? Und äh, David S Cameron, Sarkozy. Sarkozy und David Cameron, der in allen großen Zeitungen der westlichen Welt erschienen ist, also in den jeweils zentralen Medien. In Deutschland war das die FAZ. Uh, wir wollen die Leute dort beschützen gegen den Diktator, aber ein dauerhafter Schutz geht nur, wenn wir einen Regime-Change machen, wenn wir die Regierung stürzen. Und da kam der demokratische Interventionismus sozusagen ganz deutlich zum Vorschein. Die Russen waren schon damals nicht erbaut von dieser Ausweitung. Und das war natürlich eine Ausweitung auch der Kriegsziele. Also man hat versucht, Gaddafi zu töten, sämtliche Militäreinrichtungen im, in Libyen zu bombardieren, hat sehr viele zivile Opfer in Kauf genommen. Das alles war nicht legitimierbar. Ich habe ehrlich gesagt damals auch schon den, äh, die Resolution des Sicherheitsrats für illegitim als illegitim empfunden. Wie wohl einem Völkerrecht in so einem Fall achselzuckend sagen, da kann man nichts machen. Der Sicherheitsrat, über dem Sicherheitsrat gibt es nichts mehr. Nur ja. den blauen Himmel noch und die können das halt. Und wenn sie es machen, dann haben sie es gemacht. Da kann man keine Einwände haben. Und hier sozusagen springt dann der Rechtsphilosoph auf und sagt, doch, man kann Einwände machen. Das ist, der Sicherheitsrat kann Legalisieren und Autorisierungen zur Gewalt verweigern, aber er kann in beiden Fällen illegitim handeln. Und er kann sogar illegitim handeln, wenn er die militärische äh, Intervention nicht autorisiert. Einen solchen Fall hatten wir auch. Ähm, in, bei, wann war das genau? 1993? Völkermord in Ruanda. Ja. Richtig? Ja. Als äh, ein Vorstoß gemacht wurde im Sicherheitsrat, eine Resolution zu kriegen, weil die Kenner der Situation gesagt haben, hier droht ein echter Genozid. Und das ist gescheitert an dem vorherigen Abwinken der USA, die gesagt haben, nee, das machen wir nicht, wir würden das mit einem Veto blockieren. Übrigens nicht, braucht man nicht zu unterstellen, nicht irgendwie aus boshaften, oder sonst wie verwerflichen Gründen, sondern die haben das unterschätzt, die Gefahr, die da drohte. Hinterher gab es fast eine Million Tote, ja. wirklicher Genozid. Die Verweigerung der Autorisierung war meines Erachtens in diesem Fall illegitim. Sie sehen also, dass ich für den, und jetzt wechsle ich zur echten humanitären Intervention, tatsächlich sage, ja, im, im formell Völkerrechtlichen Sinn ist die letzte Instanz, die entscheidet, der UNO-Sicherheitsrat, aber dessen Entscheidungen können und müssen beurteilt werden unter Gesichtspunkten fundamentaler Rechtsprinzipien und sie können unter diesen Gesichtspunkten falsch und gegebenenfalls verwerflich sein. Die Libyen-Autorisierung war falsch und verwerflich, die Nichtautorisierung der Intervention äh, in Ruanda war ebenfalls falsch und verwerflich.
0: Ich glaube, Ronda war sogar 94. Das kann ich mir so schön merken, weil das mein Geburtsjahr ja, ja, ist, ein nicht so schönes Datum. Ähm, aber äh, wenn wir einmal zu Libyen zurückkommen, da äh, würde ich gerne mal fragen: Inwieweit? Sie haben schon gesagt, dass äh, es den großen Auf- oder die, den großen Artikel in den Zeitungen gab. Ähm, inwieweit Sie ähm, ja, also Sie haben gesagt, der die Rechtsgelehrten in Anführungszeichen, die nicht Rechtsphilosophen waren, haben gesagt, der Sicherheitsrat hat gesprochen. Das ist also in dem Sinne rechtlich legitim. Wie standen Sie denn in der Forschungsgemeinschaft, sage ich mal, in Deutschland da mit Ihrer Interpretation, dass es trotzdem illegitim war von einem rechtsphilosophischen Standpunkt?
1: Naja, ich war sozusagen Mitglied einer kleinen Minderheit. Als ich das damals, ich habe das ja auch auf einer gut einsehbaren öffentlichen Bühne sozusagen formuliert, in der Frankfurter Allgemeinen schon ich glaube, drei Tage nach Beginn der NATO-Intervention in Libyen habe ich einen Artikel geschrieben und gesagt, das ist illegitim. Und habe am Ende des Artikels auch gesagt, es wird auch nicht zum Erfolg führen. Das, wird, das Land wird damit nicht demokratisiert werden. Und sozusagen ein, ein Hilfsangebot, das mit dem Argument, wir äh, bringen die Demokratie in, diesen, in dieses Land, argumentiert, ist dann nichts wert, wenn das Ziel nicht erreichbar ist. Und es waren ja auch die zuständigen Experten, also die Kenner der sozusagen geografischen, der soziologischen und meinetwegen auch der machtpolitischen Situation in Nordafrika, die gesagt haben, das wird nicht funktionieren. Und eine sozusagen Notstandshilfe für eine Bevölkerung, in deren Land man interveniert, die nicht zum Ziel führen kann, ist schon deswegen nicht legitimierbar. Aber zu Ihrer Frage, einen Tag nach meinem Artikel erschien die Replik. Die konnte gar nicht an dem Tag, an dem mein Artikel erschien, erst geschrieben worden sein. Ich habe zwei Tage vorher angefragt bei der FAZ, ob Sie vielleicht was drucken würden. Ich hätte einen kritischen Blick auf die Intervention. Und dort hat man, wie ich finde, sehr gut gesagt, gut, das machen wir und dann lassen wir eine Gegenstimme zu Wort kommen. Das war einer der prominentesten, nach wie vor prominentesten Völkerrechtler in Deutschland, von mir hoch verehrt, Christian Tomuschat aus Berlin. Ein international hochrenommierter Völkerrechtler, der mir scharf widersprochen hat, nicht ad personam polemisch, sondern in der Sache, ganz deutlich, aber Tomuschat hat sich schon damals auf Argumente eingelassen. Ich habe aber auch eine Art Gegenwind gekriegt von völkerrechtlichen Kollegen, nicht viele. Manche haben einfach die Achseln gezogen, meine Kollegen in Hamburg. Ich habe eine Diskussion gehabt mit einem völkerrechtlichen Kollegen in Hamburg, eine öffentliche Diskussion, der sozusagen achselzuckend gesagt hat, ja, das können Sie kritisieren, aber rechtlich kann man da nichts dazu sagen. Ja. Der Sicherheitsrat kann das und er darf das irgendwie und damit ist Schluss der Debatte. Und ich, wie gesagt, würde das so nicht akzeptieren wollen. Aber ich habe auch Stimmen gehört, die sich über den fachlichen Übergriff in Sphären, für die ich dann angeblich nicht zuständig sei, ein bisschen entrüstet haben. Was schwätzt er über Dinge, von denen er nichts versteht? So war der Gestus. Wir mischen uns ja in seine strafrechtlichen und rechtsphilosophischen Zuständigkeiten auch nicht ein. Und Das halte ich, wie gesagt, für ein grundsätzliches Missverständnis. Hier geht es um fundamentale Rechtsprinzipien und nicht einfach um geschriebenes positives Recht.
0: Hat sich denn seitdem die Stimmung in der Fachwelt ein wenig geändert, dass sie nicht mehr äh, so isoliert oder in so einer so kleinen äh, Minor Minorität dastehen wie damals?
1: Ich darf jetzt vielleicht, weil ich Herrn Tomuschat erwähnt habe, ich glaube, das darf ich auch öffentlich sagen: Wir haben uns eineinhalb Jahre nach diesem kurzen Austauschkonflikt von Argumenten in der Frankfurter Zeitung bei einer Tagung getroffen in Hamburg. Da ging es auch um Krieg und Frieden und mit einem deutlichen Blick auch auf Libyen. Und in der Pause freundlich, wie Herr Tomuschat ist und unbefangen, wie alle bedeutenden Leute in ihrem Fach über die Fragen ihres Fachs ganz unbefangen diskutieren können, hat er mir gesagt, na ja, wissen Sie, wenn wir uns heute, in der Zeitung miteinander auseinandersetzen würden, dann hätten wir wohl einen weiterreichenden Konsens. Und das war sehr freundlich von ihm. Er hat mir nämlich gesagt, zwischen den Zeilen, er sehe natürlich jetzt, dass die Geschichte scheitert. Und er sehe auch, dass das Scheitern absehbar war. Und das ist natürlich ein Legitimationsproblem für Gewaltanwendung, wenn sie nicht zu dem Ziel führt, dass man ihr zugrunde legt. Das hat Tomuschat dann wohl gesehen. Er würde sicher auch heute nicht sagen, das war manifest illegal und mhm. sozusagen durch und durch illegitim. Während ich sage, es war in einem formellen Sinn legal, in einem langweiligen Sinn und im materiellen Sinn immer illegitim.
0: Aber damit sind wir im Prinzip beim systeminhärenten Problem des Völkerrechts, nämlich dass Legislative gleich Exekutive ist. Das heißt, die Staaten geben sich selbst Gesetze. Das Problem ist ja, es kann ja eigentlich gar nicht anders sein. Wer sollte sich äh, die Gesetze geben? In unserem System gibt es nichts über den Staaten. Gab es da jemals irgendeine Idee, wie man diesem Dilemma entgehen könne?
1: Also eine Idee, die das ganz grundsätzlich
0: und dann auch
1: vollständig beheben könnte, die Risiken, die mit diesem Dilemma verbunden sind, äh, die gab es immer wieder in den Visionen einer Weltregierung. Hm. Ich hätte einen absoluten Horror vor einer Weltregierung. Das hat Kant völlig gesehen, richtig gesehen, dass das eine, eine Tyrannei würde. Äh, wir kommen also nicht daran vorbei, dass die Situation so bleibt, dass die Staaten, nicht nur die Exekutive und die Legislative, darstellen für das Völkerrecht, sie sind auch die Rechtsunterworfenen, die primär rechtsunterworfenen. geben sich also ihre eigenen Gesetze. Aber es gibt natürlich, wie gesagt, mit Blick auf das Gewaltverbot ist das besonders evident, fundamentale Normen, die Jus cogens sind. Auch wenn die Begründungen dann oft sozusagen ein bisschen unsicher sind. Sie haben ja vorhin gehört, wie ich die Grundnorm des Gewaltverbots begründen würde, ähnlich wie Immanuel Kant, ohne Gewaltverbot gibt es überhaupt kein Recht. Und deswegen kann diese Norm nicht erodieren durch Staaten, die sie dauernd verletzen. Und das ist Jus Kogens zwingend für alle Staaten aus rechtsprinzipiellen Gründen. Also ein Land wie Nordkorea kann nicht sagen, wir treten aus der UNO aus und sind dann nicht mehr an Artikel 2 Absatz 4 gebunden und dürfen dann Kriege führen. Nein, das geht nicht. Und in anderen Hinsichten, was völkerrechtliche Verbrechen angeht, Genozid etc., gibt es einen so weitreichenden Konsens der Staaten, dass man das als Jus-Cogens ansieht. Da mag der einzelne Staat versuchen, ein tyrannischer Staat, sich zu dispensieren davon. Da der Rest der Welt das nicht anerkennen würde, würde dieses, dieser Selbstdispens zu nichts führen. Aber eine grundsätzliche und vollständige Behebung dieses Umstands, dass die Staaten, im Völkerrecht sich ihre eigenen Normen geben und sie deswegen auch durch gegenteilige Praxis erodieren lassen können, an diesem Dilemma kommt man nicht vollständig vorbei. Wir haben aber inzwischen doch sozusagen erfreuliche und lobenswerte Institutionen im sozusagen globalen System der Macht und ihrer Kontrolle, zwischen den Staaten, dass man das einfach unbedingt als Fortschritt ansehen ja. muss. Also ich zögere deswegen jetzt so ein bisschen, weil ich im Hinterkopf natürlich den Blick auf die UNO habe und auf den Sicherheitsrat, ja. der sozusagen der zuständige Inhaber der globalen Gewalt sein soll.
0: Das heißt eine theoretische Aber, Möglichkeit, das Ganze zumindest ein wenig ähm, Offener zu gestalten wäre halt nicht, wie es passiert ist, dass die sogenannten Siegermächte bzw. deren Nachfolgerstaaten oder im Falle von China Alternativstaaten, wie auch man das nennen möchte, ähm, äh, sich äh, quasi diese Regeln den anderen mehr oder minder vorgegeben haben, vorsichtig formuliert, oder zumindest die Auslegung dieser Regeln äh, intensiv bestimmen. Ähm, sondern dass man da äh, über die gesamte Weltgemeinschaft, über die gesamten Weltstaaten hinweg eine neue Regelung findet, also entweder eine, äh, ja nicht eine neue UNO, aber eine, eine Revolution der UNO in dem Sinne, eine Reformation, äh, was ja theoretisch eine schöne Idee ist, was ja aber praktisch aufgrund der andauernden Vorherrschaft genau dieser Staaten äh, auf der Welt praktisch und realpolitisch eigentlich gar nicht durchsetzbar ist.
1: Völlig richtig. Also der Sicherheitsrat ist, wenn man da unbefangen erstmal drauf guckt, undemokratische, ein völlig undemokratischer Verein. Mhm. Sie haben fünf permanente Mitglieder mit einem vollkommen willkürlich ausübbaren Vetorecht. Die können die Aktion, die alle Aktionen der UNO, die mit Gewaltausübung zu tun haben, blockieren oder autorisieren. Aber wir haben keine machbare Alternative, das sagen Sie völlig zu Recht. Es gibt natürlich Ideen, schon lange, wie das ein bisschen verbessert werden könnte. Ich glaube, ohne Vetorecht für die sozusagen großen Machtzentren auf der Welt lässt sich das vernünftigerweise nicht machen. Es ist aber gar nicht einzusehen, ich hoffe, niemand aus Frankreich Hört das irgendwann mal überhaupt nicht <lacht> zu verstehen, dass Frankreich eine ja. Veto-Macht im Sicherheitsrat ist heute. Ja. Das versteht man auch bei England immer weniger. Die Idee, die dann in den Blick kommt, ist, es müsste eigentlich, die permanenten Mitglieder müssten bestimmt werden von den großen Regionen also aus Südamerika, einer, eines aus Afrika, eines aus Europa, Eurasien, eines aus Nordamerika. Und so verteilt wäre das ein bisschen plausibler, ein bisschen weniger sozusagen undemokratisch. Aber das ist nicht machbar. Niemand kann Frankreich aus dem Sicherheitsrat schmeißen, es sei denn, Frankreich würde gehen. Sonst geht das nicht. Deswegen auch ist die Forderung, die ja bis zu Boris Johnson in London ging, man müsse darüber nachdenken, Russland aus dem Sicherheitsrat oder jedenfalls als Vetomacht auszuschließen, das ist vollkommen blauäugig. Ich mhm. kann mir gar nicht vorstellen, dass der in Downing Street 10 so naiv ist. Das ist er überhaupt nicht. Aber den Leuten dann irgendeine populistische Formel da oder ein Slogan zu präsentieren, um sich selber als moralische Instanz zu generieren, das hat mich sehr seltsam angefasst. Es ist vollkommen ausgeschlossen, Russland aus der Gruppe der fünf permanenten Mitglieder des Sicherheitsrats auszuschließen. Vollkommen absurd. Und deswegen sollte man solche Diskussionen auch nicht führen. Also was man sagen kann, die Konstruktion ist unvollkommen in vielen anderen Hinsichten. Sie ist auch manchmal unerfreulich, natürlich. Aber it's the only thing we have, würden die Amerikaner sagen. Und es ist besser als sozusagen gar nichts hm. und wieder die freien Möglichkeiten der Staaten, Kriege zu beginnen.
0: Ja, bei Frankreich äh, ist das Absurde ja noch daran, dass selbst nach dem Zweiten Weltkrieg die Diskussion war, ob es überhaupt als Siegermacht angesehen werden sollte, weil es ja vollständig besetzt war und mit Vichy Frankreich ja auch nicht gerade äh, komplett unschuldig in einigen Aspekten war. Äh, das heißt, da gibt es ja genauso die Legitimation, dass man sagt, Moment, warum sind da nicht Polen, Griechenland und Holland, die genauso besetzt waren und sich dann auch mit wesentlichen eigenen Kräften auch äh, nach ihren Möglichkeiten äh, wieder an ihrer Befreiung äh, ja, geholfen haben. Äh, warum sind die nicht dauernde Mitgliedstaaten? Und das ist ja auch der Eurozentrismus irgendwo, äh, wenn man sich anguckt, dass Großbritannien und äh, Frankreich drin sitzen, aber große Länder wie Brasilien äh, oder Indien keine Vetomächte sind. Ähm, aber äh, vielleicht gehen wir da einmal vom Großen ins Kleine. Wir haben ja schon gesagt, dass äh, es durchaus Parallelen zu ziehen gibt zwischen nur beispielsweise dem Irakkrieg und dem heutigen Ukraine-Krieg, dem Angriffskrieg durch Russland, ähm, ohne das eine äh, irgendwie jetzt zu äh, klein zu reden, sondern im Gegenteil, äh, dass man eigentlich auch das andere äh, großreden möchte, wenn man es so formulieren möchte. Schauen wir vielleicht einmal auf die Situation. Sie haben sich, wenn ich mich recht erinnere, gerade äh, in der deutschen in der deutschen Medienlandschaft nicht unbedingt beliebt gemacht, äh, als es an die krim Annexion ging. Ähm, auch unter Ihren Völkerrechtskollegen, äh, glaube ich, gab es da auch äh, einige Widersprüche. Äh, korrigieren Sie mich gerne, aber äh, im Prinzip haben Sie ja gesagt, dass ähm, das Vorgehen Russlands 2014 auf der Krim nicht völkerrechtskonform war, aber dass es trotzdem keine Annexion war. Habe ich das richtig wiedergegeben?
1: Ja, das haben Sie richtig wiedergegeben, wiewohl ich damals nicht so moderat formuliert habe, dass das nicht völkerrechtskonform gewesen sei, sondern gesagt habe, das ist ein Aggressionsakt gewesen. Ja. Es gibt natürlich unter dem Artikel 2 Absatz 4 der UNO-Charta ein breites Spektrum von Verletzungen des Gewaltverbots. Die Verletzung des Gewaltverbots, die Russland damals 2014 begangen hat auf der Krim, war moderat, war im Wesentlichen eine Drohung. Es kam, soweit ich sehe, nicht ein einziger Mensch in einer militärischen Konfrontation ums Leben damals. Aber die haben ihre Panzer auf fremdem Staatsgebiet auffahren lassen und haben die Ukraine bedroht, haben also signalisiert nach Kiew, wenn ihr hier kommt, dann wenden wir Gewalt an. Und das ist eine Verletzung von Artikel 2 Absatz 4. Ich habe also schon deutlich gesagt, eindeutig völkerrechtswidrig und zwar in zweierlei Hinsicht. Sie haben dann sofort hinterher anerkannt die Unabhängigkeit der Krim, nämlich in der stärksten Form, in der man sowas überhaupt anerkennen kann, indem sie gesagt haben, ihr dürft Russland beitreten. Mhm. Da gab es im Hintergrund eine Art Volksabstimmung, die in vieler Hinsicht nicht formell korrekt war. Jede Menge sozusagen juristischer Mängel hatte. Das heißt aber nicht, und jetzt komme ich zu der Annexionsfrage, das heißt aber nicht, dass nicht eine ganz große Mehrheit auf der Krim zu Russland wollte. Die Krim hat schon 1994 einen, einen, sozusagen ein Sezessions, eine Sezessionsstrategie entwickelt über eine, einen Volksentscheid und die wollten zu Russland. Das ist übrigens, das will ich gleich dazu sagen, ein bisschen anders, nach meiner Kenntnis der Dinge, ein bisschen anders als in den beiden Ostregionen in der Ukraine, Donetsk und Luhansk. Genau. Da gibt es zwar eine Mehrheit russischsprachiger Leute, aber soweit ich informiert bin, würden die, wenn die eine reguläre Volksabstimmung, eine echte, also nicht irgendwie gelenkte, Volksabstimmung dort machen würden, würden die keine Mehrheit kriegen für eine Ablösung, Sezession von der Ukraine. Aber in der Krim, auf der Krim, ganz und gar eindeutig. Selbst heute, wo Russland sozusagen geächtet wird von einem großen Teil der Staaten, würden sie vermutlich auf der Krim in einer ganz regulären, international überwachten Volksabstimmung eine große Zustimmung zum Verbleib bei Russland kriegen. Und deswegen habe ich damals gesagt, erstens, es gibt kein einziges völkerrechtliches Dokument, das verbindlich definiert, was eine Annexion ist. Es gibt zwar Kriterien, die auf der Hand liegen, und es gibt sozusagen Modellfälle, die ganz unstreitig sind, wie der Irak, der damals Kuwait einfach geschluckt hat. Aber es gibt zusätzliche sachliche Kriterien, die dafür sprechen. So habe ich damals argumentiert, dass die sogenannte Annexion der Krim keine Annexion gewesen ist. Sie war völkerrechtswidrig, aber sie ist im Einklang mit dem Willen der großen Mehrheit der Krim-Bevölkerung gestanden. Stellen Sie sich mal vor, um einen Test mit meiner Behauptung zu machen, man hätte damals, wie im Fall des Irak und militärisch das sozusagen revidieren können. Das ging gegenüber Russland nicht. Aber stellen wir uns vor, das wäre militärisch möglich gewesen. Was dann geschehen wäre auf der Krim, wäre ein Guerillakrieg geworden. Die wären in die Opposition gegangen und wären sozusagen gewalttätig geworden. Und dann ist es hoch unplausibel. Zu sagen, das ist eine Annexion, die muss rückgängig gemacht werden. Ich würde übrigens meinen, dass für die hoffentlich irgendwann ernsthaft werdenden Friedensverhandlungen die Ukraine bereit ist zu sagen, wir erkennen die, den Übertritt der Krim, meinetwegen die Annexion durch Russland, völkerrechtlich nicht an. Aber wir konzidieren euch, dass wir jetzt unsere eigentlich bestehenden völkerrechtlichen Ansprüche erstmal auf Eis legen. Da muss man die richtige diplomatische Sprache finden. Ich glaube, dass die Ukraine bereit ist dazu. Die wissen auch genau. Und jetzt verrate ich Ihnen noch was. Die wissen auch ganz genau, dass sie auf der Krim keine mehrheitliche Zustimmung kriegen für die Zugehörigkeit zur Ukraine. Ich war 2014, als diese sogenannte Annexion war, Fellow am Wissenschaftskolleg in Greifswald. Und wir hatten einen ukrainischen Politologen, politischen Philosophen als Fellow dort. Mein guter Freund Michailo Minakov. In der äh, Akademie der Wissenschaften der Ukraine irgendwie eine sozusagen wichtige Figur, schon damals gewesen, heute noch wichtiger. Ja der ein radikaler Putin-Gegner war. Er hat mir gesagt, ich bin zwar russischsprachig aufgewachsen, sozusagen zweisprachig, und er hat mich immer auch irgendwie russisch gefühlt. Aber Putin ist ein Elend der Welt und besonders ein Elend für die Ukraine. Wir haben über die sogenannte Annexion diskutiert. Ihm hat das was ich in der FAZ geschrieben hatte damals, das sei keine Annexion, nicht besonders gefallen. Aber an unserer guten persönlichen Verbindung hat das nichts geändert. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Was meinst du, wäre geschehen, wenn das eine ganz und gar ordentliche, legale, international überwachte Volksabstimmung gewesen wäre, was sie nicht war auf der Krim? Wie wäre das Ergebnis gewesen? Da hat er Achselzucken gesagt. Ungefähr genauso. Ein bisschen weniger, aber ungefähr genauso. Und da hat er Vorwürfe gegen die Regierung in Kiew formuliert. Er hat gesagt, die haben jede Menge Fehler gemacht mit der Krim. Die haben auch die Ethnien dort sozusagen eher gegeneinander gehetzt. Die haben die Krim vernachlässigt. Die haben dann sozusagen die russische Sprache dort zurückgedrängt. Und alle möglichen sonstigen Dinge, das ist rundum verkehrt gewesen. Mhm. Aber für mich war die, der zentrale Satz, dass er gesagt hat, wäre das eine ganz und gar ordentliche, legitime Volksabstimmung gewesen, wäre sie ungefähr genauso ausgegangen. Und für mich ist das eines der Kriterien, die es ausschließen, das mit guten rechtstheoretischen, rechtsphilosophischen Gründen eine Annexion zu nennen. Annexion in meinem Sinne ist, die Gewalt, das gewaltsame Schlucken eines anderen Landes nicht nur gegen den Willen der dortigen Regierung, wie das 2014 natürlich der Fall war, sondern auch gegen den Willen der großen Mehrheit der Bevölkerung war. Und wenn das umgekehrt sogar mit dem Willen der großen Mehrheit der Bevölkerung war, dann ist es ein Übergriff, eine, ein Völkerrechtsbruch, aber keine Annexion. Es gibt wenige Völkerrechte, die dem zustimmen, das weiß ich, aber es gibt ein paar und nicht nur in Russland. Ein österreichischer Völkerrechter, ganz unabhängig von meinem Artikel in der FAZ, hat einen analytischen Aufsatz geschrieben und sagt, das ist kein, plausibles, kein plausibler Fall einer echten Annexion. Und ehrlich gesagt, der Meinung bin ich nach wie vor.
0: Das heißt ja aber, die Annexion, wenn ich mich nicht täusche, rechtfertigt militärisches Eingreifen zum, gegen, die, gegen die Annexion. Das heißt, Sie würden aber sagen, nach der Definition, so wie Sie sie lesen oder gerade vorgestellt haben, wäre ein militärisches Eingreifen nicht gerechtfertigt gewesen gegen Russland, weil es keine Annexion war. Es wurden ja doch sehr erhebliche, wenn auch mit jetzt ja kaum vergleichbare Sanktionen eingeführt. Würden Sie sagen, diese Sanktionen waren quasi ein legitimes, eine legitime Reaktion auf diesen Bruch des Völkerrechts.
1: Ja, das würde ich schon sagen. Und im Hintergrund, ohne weitere Kommentare jetzt dazu, würde ich allerdings den Blick schärfen wollen darauf, dass Sanktionen immer irgendwie auch problematisch sind. Mhm. Sanktionen treffen regelmäßig eine große Zahl sozusagen der Falschen. Das ist im Übrigen jetzt Russland gegenüber auch der Fall. Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Aber ich halte die und hielt damals, habe das übrigens auch geschrieben in diesem Artikel, Sanktionen als Reaktion für legitim. Hm. In einem gewissen Sinne wäre auch eine gewaltsame Reaktion legitimierbar gewesen, zunächst einmal der Ukraine selbst die hätten natürlich militärisch, jedenfalls nach völkerrechtlichen Normen, sozusagen die russischen Panzer attackieren können, die aus dem Gebiet, das zu Russland gehörte, die, die Militärbasis da in Sevastopol. Sevastopol genau, ja. Die hätten diese Panzer attackieren können. Und wenn dann sozusagen ein militärischer Konflikt daraus entstanden wäre, hätten möglicherweise Drittstaaten über Artikel 51 der UNO-Charta Nothilfe für die doch in einem gewissen Maß angegriffene Ukraine, nicht durch Annexion, aber durch den Bruch des Gewaltverbots, angegriffene Ukraine leisten dürfen. Allerdings muss man vorsichtig sein. So wie das de facto abgelaufen ist, ist kein einziger Schuss gefallen. Kein Panzer hat da geschossen. Die Ukraine war vernünftig genug zu sagen, für die Krim hat das keinen Sinn. Und wir reagieren nicht mit Gewalt. Und dann kann ein dritter Staat nicht hergehen und sagen, die Ukraine ist angegriffen worden. Wir dürfen ihr zur Hilfe eilen und auch mit militärischer Gewalt. Das geht natürlich nicht. Also ich hätte auch damals ein echtes Zuschlagen der Ukraine für hochproblematisch gehalten. Da kann man dann streiten. Aber da sie das nicht gemacht haben, ist das ein vollkommen unblutiger Wechsel sozusagen der staatlichen Zuständigkeit geworden. Und da können jedenfalls dritte Länder nicht eingreifen. Im Prinzip könnte jetzt jedes dritte Land militärisch der Ukraine in dem gegenwärtigen Krieg zu Hilfe kommen. Natürlich, was das Völkerrecht angeht, könnte es auch die NATO. Allerdings ist man dort vernünftig genug, das auszuschließen. Das wäre vermutlich der Dritte Weltkrieg. Und das ist moralisch absolut illegitim. Ja. Also, wir rutschen jetzt zunehmend in die gegenwärtige Situation. Ich will aber die Fragen Ihnen überlassen und mich nicht <lacht> da gleich hinein assoziieren.
0: Aber Sie nehmen es schon vorweg. Wir kommen gleich noch darauf zurück, ab wann die NATO-Konfliktpartei wäre. Aber ähm, im Prinzip sagen Sie damit ja quasi, es war keine Annexion richtig, aber es war ja definitiv eine Sezession. Ähm, eine Sezession ist ja in erster Linie eine innerstaatliche Angelegenheit, weil eine Sezession natürlich, gegen, gehe ich mal schwer davon aus, gegen ukrainisches Recht äh, widerspricht. Inwieweit sind Sezessionen überhaupt im Völkerrecht äh, behandelt? Weil ja, auch äh, andere Staaten kein Interesse an daran haben, möglicherweise dieses Thema grundsätzlich zu, zu äh, klären. Wir gucken in die Geschichte. Äh, die USA sind gegen Sezessionisten sehr bekannt vorgegangen. Äh, jüngere Geschichte haben wir Katalonien in Spanien, äh, wo auch jeder sagt, Spanien hat äh, das Recht, innerstaatlich zumindest, äh, Katalon, in Katalonien eine, ein Unabhängigkeitsreferendum zu verbieten. Daher die Frage, inwieweit sind Sezessionen überhaupt Teil des Völkerrechts?
1: Das Völkerrecht, das kann man generell sagen, ist sezessionsunfreundlich. Das Völkerrecht billigt keine Sezessionen. Andererseits verhält es sich in einem hohen Grade indifferent dazu. Es ist im Wesentlichen eine innerstaatliche Angelegenheit und damit zunächst einmal nicht eine genuin und primäre völkerrechtliche Angelegenheit. Aber diese etwas indifferente Position ist massiv bestärkt worden nach der Sezession des Kosovo. Und der durch die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, die zwar nicht einhellig damals ergangen ist, mit einer knappen Mehrheit, die aber ganz deutlich gesagt hat, in der Entscheidung, da ist nichts Illegitimes dran. Zwar wird angedeutet, das Völkerrecht begünstigt keine Sezession legitimiert sie auch nicht. Aber andererseits verurteilt es sie auch nicht ausdrücklich, und deswegen, und das war allerdings in der Entscheidung ganz deutlich, hat man beim Internationalen Gerichtshof erklärt, die Sezession des Kosovo ist nicht völkerrechtswidrig. Und irgendwie muss man schon sagen, mit Blick auf die Krim wieder, sechs Jahre später, müssen sich dann die westlichen Staaten an die eigene Nase fassen. Die haben als das Kosovo sich für unabhängig, oder der Kosovo, je nachdem, für unabhängig erklärt hat, innerhalb von zwei Tagen USA, Frankreich, England, das Kosovo anerkannt, eindeutig völkerrechtswidrig. So wie die Anerkennung der Ostprovinzen in der Ukraine durch Putin, bevor er die Aggression begonnen hat, hat er die beiden ja anerkannt, als Staaten eindeutig mhm. völkerrechtswidrig war. So war auch die Anerkennung des Kosovo. Eindeutig völkerrechtlich Und die Bundesrepublik hat drei Tage gebraucht. Indiskutabel unter völkerrechtlichem Gesichtspunkt. Aber der IGH, der Internationale Gerichtshof, hat das alles irgendwie achselzuckend gebilligt. Mit einer Geste, die gesagt hat, da können wir nicht so viel dazu sagen. Aber man kann festhalten, das Völkerrecht begünstigt keinesfalls Sezessionen. Und Sezessionen sind auch ein Riesenproblem. Man kann nicht hergehen und sagen, jeder Verein, der sich selbstständig machen will, kann sich jetzt für unabhängig erklären. Bayern von der Bundesrepublik oder was Sie wollen. Das würde die internationale Ordnung und eine permanente Gewaltdrohung setzen Aber primär zuständig im Sezessionsfall sind zunächst mal die Staaten, von denen sich ein Gebiet abspalten will. Und da muss man darauf hinweisen, auch unter dem Gesichtspunkt des Völkerrechts, es gibt eine sehr hochwertige Rechts Theoretisch wie völkerrechtlich und analytisch ausgesprochen kluge Entscheidung des Supreme Court in Kanada. Kanada hat immer Sezessionsprobleme schon gehabt mit Quebec. Ja. In Quebec gibt es sehr starken Bevölkerungsanteil, die wollen eigentlich raus. Die ja. fühlen sich französisch und sie wollen sozusagen Franzosen bleiben und damit unabhängig in diesem Gebiet und haben ja mehrere Anläufe gemacht. Und es kam zu einer Entscheidung des kanadischen Supreme Court. Und die haben eine ganze Reihe von Kriterien formuliert, haben Pflichten für beide Seiten formuliert. Diese Entscheidung hat eine gewissen, einen gewissen Einfluss auch auf die völkerrechtliche Diskussion. Kann man überhaupt nicht leugnen. Haben gewisse Kriterien formuliert. Zunächst einmal unbedingt den Gewaltverzicht. Die dürfen nicht einfach sofort draufhauen, die Zentralregierungen, wenn sich eine Region für unabhängig erklärt. Sie müssen also Mediatoren suchen, gegebenenfalls durch Drittstaaten, müssen versuchen, gewaltfreie Wege der Verhandlungen zu finden. Und dann wird eine Klaviatur von Möglichkeiten angetippt und zum Teil durchdiskutiert. Autonomiestatus für solche Regionen, vielleicht gibt es erstmal Zwischenformen, zwischen der radikalen Sezession und der äh, unbedingten Zugehörigkeit zum Altstaat und dann gegebenenfalls Perspektiven der längerfristigen Entwicklung mit Volksabstimmungen etc. Das ist eine ausgesprochen kluge Entscheidung und diese Kriterien, die die formuliert haben, tendieren alle dazu zu sagen, unbedingt vermeiden müssen beide Seiten die Gewalt anwenden. Und ich finde, das ist eine sehr kluge Entscheidung. Ich selber bin im Wesentlichen nicht für Sezession, Aber es hat keinen Sinn, eine Region, die definitiv dort nicht bleiben will und die immer wieder auch gewaltsame Unruhe dann erzeugt mit Zwang in einem solchen Staat zu halten. Die Krim, noch einmal, wäre früher oder später auf jeden Fall zu Russland gegangen. Auf jeden Fall, auch ohne die Aktion 2014. Ich weiß, dass es nicht populär ist und in der derzeitigen Lage, wo Russland als Aggressorstaat agiert, natürlich erst recht nicht populär. Aber wir sollten mal irgendwie nicht naiv sein. Finde ich. Wiewohl es viele unserer Medien im Moment ein bisschen sind. Also sozusagen halb blind.
0: Ich wollte gerade sagen, die Erziehung der Bevölkerung durch die Medien ist da nicht vorteilhaft, was Nuancen angeht. Aber wir reden eben gerade über Nuancen. Es gibt ja, ich glaube, wenn man auf der Straße fragt, was sind zwei wesentliche Aspekte des Völkerrechts, die zwei, die mit als erste kommen, sind Selbstbestimmungsrecht der Völker und auf der anderen Seite Unverletzbarkeit der Grenzen. Und wir haben ja gerade schon gemerkt, da gibt es extreme Konflikte, wir haben über die Krim gesprochen, äh, Tschetschenien war schon ein Beispiel, äh, Tibet ist ein sehr bekanntes Beispiel, äh, im weitesten Sinne auch der Taiwan, äh, auch Taiwan, äh, wir haben den Südsudan, was ja inzwischen eine akzeptierte äh, Sezession im Prinzip ist, wir haben aber auch Gebiete wie Kurdistan, wir haben Südossetien in Georgien, wo man auch sicherlich in beide Richtungen argumentieren kann. Ähm, ist das ein ein Grund ich versuche jetzt vorsichtig zu formulieren, das ist jetzt überspitzt, aber es ist ein Grundfehler im Völkerrecht, diese, ähm, diese äh, Nuance zwischen Unverletzbarkeit der Grenzen und Selbstbestimmungsrecht der Völker, dass das nicht klar voneinander abgegrenzt ist, wann was von beidem quasi die Vorherrschaft äh, rechtlich ergreift?
1: Ich glaube, es ist eine Grenze des Rechts, eine Grenze der Möglichkeiten des Rechts. Man kann dem Völkerrecht oder den Völkerrechtlern sozusagen keinen Vorwurf machen. Das lässt sich irgendwie nicht lösen. Es gibt mehr Grenzen des Rechts, als die Schulweisheit sich träumen lässt. Und im Völkerrecht sowieso. Und eine Grenze markieren die globalen Mächte. Selbstverständlich. Im gewissen Sinn ist das übrigens eine Dynamik im Untergrund des Völkerrechts, die die Entwicklung des Völkerrechts sozusagen begünstigt. Im innerstaatlichen Recht würden wir immer sagen, Rechtsverletzungen, die hingenommen werden ohne Reaktion, führen zur Erosion der rechtlichen Normen. Ja. Im Völkerrecht führt das oft zur Weiterentwicklung des Völkerrechts. Sehr viele Normen des Völkerrechts sind aus Verletzungen der vorher geltenden völkerrechtlichen Ordnung entstanden und haben sozusagen durchaus auch eine positive Funktion dann erhalten. Aber hier haben wir eine Grenze der rechtlichen Möglichkeiten. Das lässt sich nicht wirklich verpflichtend und Rechtsnormen sind immer Zwangsnormen. Das lässt sich nicht zwangsverpflichtend regeln. Und deswegen werden wir mit der Unzulänglichkeit der Menschheit im Hinblick auf Konfliktregelung auch in Zukunft wohl leben müssen. Ich glaube nicht, wenn ich das mal mit einem schopenhauerschen Pessimismus sagen kann, dass die Menschheit in irgendeinem Sinne moralischer geworden ist. Wohl haben wir eine Reihe neuer moralischer Normen, die wir akzeptieren. Vor 100 Jahren hat man die Homosexuellen noch vor Gericht gestellt und verurteilt. Da gibt es einen Konsens heute, dass das indiskutabel ist. Aber die Menschen selber und in ihrer großen Masse und vor allem auch auf der Ebene der Machtpolitik sind nicht einen Deut moralischer geworden seit Aristoteles
0: ist eine dünne zivilisatorische Haut und dann kommt das Tier an uns. Ähm, ein Beispiel, äh, was, was mir jetzt quasi spontan einfallen würde, um ohne den Sicherheitsrat zu umgehen, quasi für eine gewisse ähm, 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 ja dazu führt, dass man die die äh, die Sicherheitsvetomächte möglicherweise Sicherheitsratsmächte möglicherweise auch ein bisschen dazu bringen könnte, sich selbst mehr ans Völkerrecht zu halten wäre ja möglicherweise, wenn man sagt Whistleblower, die dafür sorgen, dass wirklich Verstöße, offensichtliche Verstöße gegen das Völkerrecht äh, aufgezeigt werden, dass die zwangsweise weltweit Asyl bekommen müssten. Also äh, nehmen wir das Beispiel äh, Snowden. Man kann mit Fug und Recht sicherlich seine Kritik an ihm üben. Ähm, aber er hat auch ohne jeden Zweifel völkerrechtswidrige Aktionen der USA aufgedeckt. Ähm, und deswegen bin ich persönlich, das ist jetzt eine persönliche Meinung, aber ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass äh, demokratische und völkerrechtsorientierte Staaten wie die Bundesrepublik einem solchen Mann Asyl geben sollten im eigenen Interesse, um auch die, eine Supermacht wie die USA in gewisser Weise zumindest haftbar zu machen.
1: Unbedingte Zustimmung. Das sollte ein Asylgrund sein. Was man zu Edward Snowden sagen kann, er hat amerikanisches Recht, positiv geltendes Recht gebrochen. Klar. Ich würde sagen... Das ist eine legitime, nicht legale und nicht legalisierbare Aktion des zivilen Ungehorsams gewesen. Ja. Er hat nicht nur Völkerrechtsbrüche der USA im Irak aufgedeckt, sondern völkerrechtliche Verbrechen, die dort begangen worden sind. Wirklich, ich erinnere mich an die eine Szene, die er da publik gemacht hat, wo sozusagen ganz gezielt Zivilisten attackiert worden sind, also echte völkerrechtliche Verbrechen. Und das ist eine Art ziviler Ungehorsam, der unter rechtsmoralischen Gesichtspunkten legitimierbar ist. Nun gibt es unter den sozusagen guten, richtigerweise formulierten Kriterien für die moralische Legitimation des zivilen Ungehorsams immer auch das Kriterium, wer eine solche Handlung begeht, muss bereit sein, die Sanktion des Gesetzes auf sich zu nehmen. Ach. Grundsätzlich stimmt das. Der Berühmte Philosoph und Rechtsphilosoph John Rawls hat die Kriterien sehr schön ausformuliert und sagt, man muss die Aktion öffentlich machen, nicht zu eigenen Gunsten, sondern zugunsten sozusagen der großen Zahl der Bevölkerung, zugunsten eigentlich des Rechts und dann bereit sein, die Sanktionen auf sich zu nehmen. Wenn aber, sage ich jetzt als Ergänzung und als Rechtstheoretiker wieder, wenn die Sanktion, die angedroht ist, ein indiskutables Übermaß annimmt. Der Snowden, wenn die den gekriegt hätten oder wahrscheinlich jetzt noch in die Hände kriegen, der kommt nie wieder aus der Haft raus. Ja. Ja. Der bekommt ernsthaft lebenslang. Oder unter Trump hätte man vielleicht einen gewissen Druck erwarten können seitens der Regierung, dass er zum Tod verurteilt wird. Ja. Also eine ganz und gar grob unverhältnismäßige Sanktion die ihm dann droht, dann gibt es keine Verpflichtung, diese Sanktionen auf sich zu nehmen. Der arme Snowden, der muss jetzt irgendwo in der Welt sein und kommt in seine Heimat nicht zurück. Und, aber dass er Asylrecht in allen liberalen rechtsstaatlichen Rechtssystemen kriegen sollte, das unterstütze ich unbedingt.
0: Er ist jetzt ja in Russland und äh, das ist ja ein, ein Kritikpunkt, den viele bei ihm anwenden. Aber er sagt ja selber immer, äh, dass es für ihn, dass er da nicht sein möchte, dass er dahin gezwungen wurde. Und dass er ganz im Gegenteil ja auch da nicht auf sicherem Fuß lebt, weil er in diversen Interviews auch Russland massiv kritisiert hat. Und wenn die sein Asyl entziehen, dann sieht es aber ganz dünn aus. Ähm, würden Sie denn auch äh, einem Julian Assange so unzweifelhaft äh, zur Seite stehen?
1: Uh, nicht so deutlich und nachdrücklich wie im Fall von Snowden. Aber ehrlich gesagt ist das, was dem Assange seit Jahren, inzwischen wie lange? Zehn Jahre?
0: Ja, mindestens. Ja.
1: Angetan wird mit dieser Verfolgung ein Unding. Hm. Also das sind wirklich Methoden, die korrekt unter dem Begriff der Folter zu subsumieren sind. Das ist ein absolutes Unding und äh, was ihm in den USA droht, ist ebenfalls eine grob unverhältnismäßige Strafe. Ja. Die würden ihn vermutlich, wenn sie ihn in die Finger kriegen, nicht mehr zum Tod verurteilen im, Blick auf, im Hinblick auf die Drangsalierungen, die ihm jahrelang angetan wurden aber sie würden ihn einsperren und nicht mehr rauslassen. Das amerikanische Rechtssystem ist ein liberales, rechtsstaatliches System, aber die Rechtsfolgen, die es im Strafrecht noch gibt, sind geradezu mittelalterlich, ja. indiskutabel. Das Strafrecht selber ist ein hochentwickeltes Recht und in der, im Strafverfahrensrecht sind die Amerikaner in vieler Hinsicht sensibler als wir mit unserer Strafprozessordnung. Aber die Rechtsfolgen, die das materielle Recht androht sind, sind in einem gewissen Sinn sozusagen radikal verjährt und äh, menschenrechtsfeindlich.
0: Ja, überrascht es ja auch nur noch wenige Leute. Aber was mich tatsächlich bis heute schockiert, ist, dass an dieser weißen Folter, die Sie ja im Prinzip gerade beschrieben haben, auch äh, das Vereinigte Königreich ja essentiell mitbeteiligt ist ja. äh, im Falle von Assange. Aber da sind wir ein wenig abgekommen. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, wir wollten ja noch einmal ähm, zum Ukraine-Krieg sprechen, zum Angriffskrieg Russlands oder vielmehr Putins, was ja immer gerne, ähm, gerne betont wird. Ich bin ja eigentlich kein Freund davon, äh, die Geschichte der Großmänner, wie es immer so schön heißt, dass man sagt, einzelne Männer sind äh, für Dinge verantwortlich. Ähm, nun ist es ja aber so, dass nicht das russische Volk entschieden hat, die Ukraine anzugreifen, sondern dass es eine kleine Machtklicke war. Äh, wenn man das von außen so betrachtet, was, wenn man es als Laie mal sagen darf, sieht es auch nicht so aus, als ob da viel Widerspruch gegen Putin in dieser Machtklicke sei. Deswegen die Frage, jetzt nicht Russland, was ja eine Frage für sich ist, was wir eben schon besprochen haben, dass es natürlich völkerrechtswidrig ist, aber könnte man nach dem Völkerrecht, nach dem Strafrecht quasi auch Putin persönlich für diesen Ukraine-Krieg anklagen?
1: Naja, de facto natürlich nicht, das wissen wir, aber nicht nur wegen der äh, Machtposition, die er im Moment hat. Es wäre auch de jure, also von rechts wegen, ausgesprochen schwierig. Die, Völker die Kriegsverbrechen, die jetzt der russischen Armee vorgeworfen werden, die kann man, könnte man in einem gewissen Maß auch Putin vorhalten natürlich. Aber vieles an diesen Dingen ist im Moment nicht wirklich zu verifizieren. Es ist natürlich immer so, dass die Aggressionsmächte sozusagen die Kollateraltötungen vornehmen. Sie haben auch im Krieg gegen den Irak nicht eine einzige, ein einziges Kriegsverbrechen der irakischen Armee gesehen. Mhm. Aber jede Menge Kriegsverbrechen der USA und England. Übrigens waren ja unter den, wie hat äh, George W. Bush das damals genannt? Also die, die Freunde, die da mitgemacht
0: äh, haben. Die Koalition der Willigen.
1: Koalition der Willigen. In dieser Koalition war bedauerlicherweise auch die Ukraine. Hm. Waren beteiligt an einem Aggressionskrieg, das ist ein zynische Grimasse des Schicksals, dass sie jetzt das Opfer eines Aggressionskriegs sind. Sie haben zwar keine große Rolle gespielt, aber haben sich sozusagen nachdrücklich dazu bekannt, zu einem Aggressionskrieg. Man darf übrigens kritisch zu der Schwarz-Weiß-Malerei unserer Medien, also Russland jetzt zu verurteilen wegen des Ukraine-Kriegs, ist absolut richtig. Das ist ein, ein, ein Gewalt, Krieg und ich komme gleich zu dem völkerrechtlichen Tatbestand, der für Putin dann vielleicht doch in Frage käme. Mhm. Aber irgendwann wird man, wenn das vorbei ist und wenn die emotionale Welle, die derzeit durch unser Land geht, nicht nur unseres, durch die Medien, aber auch die Bevölkerung, wenn die irgendwann mal einer vernünftigen, kühleren Sicht der Dinge gewichen ist, wird man die Frage schon mal stellen, nach der Doppelzüngigkeit sowohl unserer Medien als auch unserer Politiker. Ich erinnere daran, dass Angela Merkel 2003, damals noch keine Kanzlerin, als der Irakkrieg begann und Schröder gesagt hat, wir machen nicht mit, wir sind nicht dafür. Der berühmte Satz, einer von zwei bedeutenden Sätzen, die Joschka Fischer gesagt hat, uh, I'm not convinced. Yeah. Und die Regierung Schröder hat gesagt, wir machen nicht mit. Sie haben in einem gewissen Sinn dann doch mitgemacht. Sie konnten natürlich den hm. USA auch Überflugsrechte nicht einfach verweigern. Gut, aber man hat sich nicht dazu bekannt. Dann flog Angela Merkel nach Washington und hat sich entschuldigt bei ja. der Regierung George W. Bush für ganz Deutschland, dass wir da nicht mitmachen. Das war ein Angriffskrieg ganz genau der Dimension, wie ihn Russland jetzt führt und ganz genau der gleichen Verwerflichkeit. Ich erinnere daran, dass dieser Krieg bis heute über eine Million Opfer gefordert hat. Und schon damals unmittelbar in der akuten Phase 100.000, also hoffentlich werden sie ja in der Ukraine viel, viel weniger. Also das ist, nenne ich doppelzüngig und das gefällt mir nicht. Aber das heißt natürlich nicht, dass da irgendein auch nur Schatten von Rechtfertigung für das, was Putin jetzt macht, abfällt dafür. Man könnte sozusagen sagen, man muss zwei Dinge auseinanderhalten und darf nicht falsch formulieren. Man darf nicht sagen, warum wird Russland nicht zugebilligt, was die Amerikaner doch immer zugebilligt kriegen. Das wäre falsch. Sondern man muss sagen, warum wird das den USA nicht genauso vorgeworfen, wie es mit Recht Russland vorgeworfen wird? Und das ist ein Problem. Wir sollten darüber irgendwann mal in der Bevölkerung auch vernünftig diskutieren. Und dann einfach zu sagen, Kriege, die von demokratischen Rechtsstaaten begonnen werden, sind halt immer irgendwie ein bisschen besser legitimiert, weil nicht ein Oligarch oder was weiß ich wer das anordnet, das ist vollkommen verfehlt. Das mhm. ist auch nicht im Einklang mit dem Völkerrecht. Aber was Putin angeht, einen Satz will ich dazu sagen. Der Tatbestand des Angriffskriegs ist eindeutig erfüllt. Mhm. Der Angriffskrieg ist ein Völkerrechtsverbrechen. Und er ist nach der berühmten Konferenz von Kampala vor zwölf Jahren sozusagen ein bisschen mobilisiert worden. Dieser Tatbestand war ja im Statut des Völkerstrafgerichtshofs sozusagen auf Eis gelegt, weil die Machtstaaten gesagt haben, nee, das akzeptieren wir nicht, sonst kriegen wir das immer um die Ohren gehauen. Aber in Kampala hat man dann begonnen, erste Schritte zu einer Mobilisierbarkeit des Tatbestands zu machen. Der Tatbestand wird von Russland und von Putin eindeutig erfüllt. Aber sie können ihn trotzdem nicht wirklich deswegen anklagen, dass schon das kann der Gerichtshof nicht wirklich, der Strafgerichtshof. Russland und die Ukraine sind beide keine Signatarstaaten des Statuts für den Strafgerichtshof. Und es sind weitere Hürden eingebaut, über die will ich jetzt nicht reden, die hochkomplex sind. Was immerhin denkbar wäre, wenn der Krieg in der, und das wäre sogar praktisch denkbar, wenn der Krieg in der Ukraine sich noch lange hinzieht, wenn die Opfer auf russischer Seite zu bitter und schmerzhaft werden, wenn der Widerstand in Russland zu deutlich wird und in der Bevölkerung gibt es Widerstand, eindeutig, und wenn dann sozusagen die Gewaltmaschinerie des russischen Militärs aus Gründen des, der Gesichtswahrung, übrigens nicht von Herrn Putin persönlich, sondern für ganz Russland, weiter eskaliert wird, vielleicht sogar mit der Androhung atomarer Waffen, dann könnte es sein, dass irgendwann die Militärspitzen in Moskau sagen, wir machen jetzt Schluss. Das kann so nicht weitergehen. Das kann nur das, kann nur das Militär machen. Das im Moment offenbar aber noch eindeutig zu Putin steht. Aber das könnte so eskalieren und dann würden die gegebenenfalls, wenn ich das mal so salopp formulieren darf und ein bisschen vielleicht naiv, aber ausgeschlossen ist es nicht, dann würden die ihn gegebenenfalls festsetzen, verhaften, würden eine Art sozusagen Militärputsch natürlich damit machen, müssten dann sofort sagen, innerhalb von wenigen Monaten demokratische Wahlen und wir akzeptieren jede Überwachung durch die internationale Gemeinschaft. Also alles relativ unwahrscheinlich. Ja. Aber dann wäre es denkbar, wenn Putin also sozusagen von seinen eigenen Militärs abserviert würde, dass man sagen würde, wir akzeptieren ein Verfahren jetzt vor dem Internationalen Strafgerichtshof und liefern ihn aus. Für wahrscheinlich halten soll man das nicht. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass Putin dort vor Gericht gestellt wird. Sowohl was den Angriffskrieg angeht, als auch was die Kriegsverbrechen angeht. Nur ist das mit den kollateralen Opfern immer so ein Problem. Ehrlich gesagt kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sehenden Auges der Befehl gegeben wurde von einem russischen Militärbefehlshaber, eine Entbindungsklinik, zu bombardieren, es hat militärisch überhaupt keinen Sinn, dass die einfach gesagt haben, wir machen jetzt Terror und bombardieren mal die schwangeren Frauen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wir wissen, das ist ja öffentlich auch bekannt, dass äh, Moskau ein paar Tage vor diesem Angriff, der jetzt als großes völkerrechtliches Verbrechen sozusagen denunziert wird, an die UNO, gemeldet haben, das ist keine Klinik, das ist ein Stützpunkt für die äh, sozusagen paramilitärischen Truppen XY, die es da gibt. Die haben das also angekündigt. Ich habe nichts gelesen von irgendeinem lauten, vehementen Protest seitens der UNO, zu sagen, nein, das ist doch eine Klinik. Dann wurde das Ding bombardiert. Die Fotos, die gezeigt wurden mit den flüchtenden Frauen, die können Sie ganz unschwer natürlich als Fake stagen und in die Welt setzen. Ich habe also ehrlich gesagt Zweifel. Nicht, weil ich glaube, dass die Russen solche, zu solchen schurkischen Dingen doch völlig außerstande wären, sondern weil es ein totaler Nonsens wäre. Nicht nur militärisch sinnlos, sondern natürlich, dass sozusagen die Empörung der Welt auf sich ziehen würde. Nun Kriegen Sie die Empörung doch, ich bin aber alles andere als sicher, dass dieses Kriegsverbrechen stattgefunden hat. Es gibt aber kollaterale Opfer, jede Menge, Zivilisten. Ja. Und das ist immer wieder ein bitteres Problem des Völkerrechts. Was ist davon legitimierbar und was nicht?
0: Ja, bei der Entbindungsklinik bin ich bei Ihnen, dass es da definitiv Zweifel gibt, inwieweit äh, das zu dem Zeitpunkt bereits Unterschlupf war für paramilitärische oder militärische Einheiten der Ukraine. Gleichzeitig, wie Sie schon sagen, das schließt auf gar keinen Fall aus, dass äh, nicht ein russischer General doch einen solchen Angriff befohlen hätte oder hat, auch wenn es noch eine Entbindungsklinik war oder wäre. Äh, wir sehen es ja äh, im Krieg im Jemen, zu was äh, Staaten in der Lage sind. Da werden Schafsherden bombardiert, um die Bevölkerung auszuprobieren, zu hungern. Wir haben es in Syrien gesehen, wo Einrichtungen von Ärzte ohne Grenzen bombardiert wurden, wo auch alle Seiten wussten, dass, das, dass da Ärzte ohne Grenzen waren. Und das lässt sich mit den so zu sogenannten heutigen Präzisionswaffen auch verhindern, dass man dann Ärzte ohne Grenzen trifft, sowohl von äh, den USA als auch von Syrien und Russland im Fall von, äh, des syrischen Bürgerkriegs. Ähm, aber äh, vielleicht springen wir dann quasi einmal von der Person äh, Putin zu den beteiligten Staaten. Das haben wir ja vorhin ja schon angedeutet. Die Frage, die ja sehr, sehr, äh, panisch auch irgendwo diskutiert wird bei uns gerade, ist, ab wann wären wir Konfliktpartei? Ähm, Putin hat ja sehr, äh, unter anderem gesagt, dass er äh, Waffenlieferungen von Offensivwaffen, wie auch immer man das definieren möchte, ähm, als, als Beteiligung, als Konfliktbeteiligung sehen würde. Ähm, vielleicht schauen wir als allererstes mal auf den Einzigen Fall, der äh, auf Russlands Seite aktiv zumindest im Moment äh, äh, sicherlich auch, äh, auch in begrenztem Maße zumindest aus völkerrechtlicher Sicht steht, nämlich Belarus. Äh, Belarus hat ja gesagt, dass keine eigenen Kräfte involviert sind, aber die Russen sind äh, von belarussischem Territorium eingedrungen. Und so wie es aussieht, schießen sie auch Raketen direkt aus belarussischem Territorium ab. Ist Belarus damit völkerrechtlich eine Konfliktpartei?
1: Ja, Belarus ist beteiligt an der Aggression, ist eine Konfliktpartei. Im Prinzip kann sich die Ukraine militärisch auch, Be auch gegen Belarus wehren. Wann wir selbst Konfliktpartei würden oder irgendein NATO-Staat, ich bin jetzt in diesen Fragen nicht wirklich genau im Bild, wie hm. im Völkerrecht diskutiert wird. Waffen liefern heißt noch nicht, dass man Kriegspartei geworden
0: ist. Das tun wir in der und, ganzen Welt. Ja, fröhlich, fröhlich, und auch
1: wenn in einen offenen Konflikt hinein sozusagen die Waffen geliefert werden, hinzukommt, dass jeder Staat der Welt jetzt das Recht hat, der Ukraine militärisch beizustehen Über Artikel 51 der UNO-Charta. Das ist die Notwehrnorm. Und Notwehr legitimiert auch Nothilfe zugunsten eines angegriffenen Staates.
0: Auf Einladung Aber des Staates.
1: Richtig, richtig. Also aufgezwungene, aufge... Drängte Nothilfe gibt es noch nicht mal im innerstaatlichen Recht. Im innerstaatlichen Notwehrrecht können Sie das auch nicht machen. Gegen den Willen eines Angegriffenen dürfen Sie ihm nicht mit Gewalt beistehen. Richtig. Aber die Ukraine ist natürlich froh um, jeden, um jede Art von Hilfe. Die Frage, wann wir selber Konfliktpartei würden, ist schwierig. Also, wenn offiziell. Äh, es sollen ja Tausende, Hunderte habe ich gehört, vielleicht sogar Tausende von Deutschen inzwischen in der Ukraine sein und sich beteiligen als Söldner. Wenn das sozusagen mit Billigung der deutschen Regierung geschehe, was ich nicht glaube, es wird aber auch nicht verhindert natürlich dann beginnt nach meinem Dafürhalten, und möglicherweise diskutieren die zuständigen Völkerrechtler das ein bisschen anders, aber dann beginnt nach meinem Dafürhalten die Grauzone, über die man einsteigt als Konfliktpartei. Das würde ich für sehr gefährlich halten, für vollkommen eindeutig, oder vollkommen eindeutig wäre der Fall der geforderten Flugverbotszone. Dann wird man Konfliktpartei. Ach.
0: Aber dann schauen wir mal bei dem Beispiel nach Lettland. Lettland hat ja ein Gesetz verabschiedet, wonach die freiwillige Teilnahme lettischer Staatsbürger am Ukraine-Krieg gebilligt ist. Die müssen sich ja sogar äh, registrieren und dann quasi äh, äh, anschließend in die, in die lettische Reserve eintreten. Das ist ja ein Gesetzestext, der vereinbart, ja, ihr dürft, solange ihr keine Kriegsverbrechen vergeht, klar, aber solange ihr keine Kriegsverbrechen begeht, dürft ihr straffrei an diesem Krieg teilnehmen. Es ist kein Entsenden lettischer Staatsbürger durch den lettischen Staat in die Ukraine, aber es ist mehr als eine Billigung. Aber
1: das ist die rote Linie, würde ich meinen, völkerrechtlich, das Entsenden. Aber es, ist eine, es beginnt die Grauzone der Beteiligung an dem Konflikt, jedenfalls wenn das militärisch ausgebildete Leute sind. Oder aus der lettischen Armee sozusagen, welche dahin gehen, ganze Kompanien beschließen und der Staat sagt, eigentlich dürft ihr natürlich euch nicht aus dem Dienst entfernen, aber wir haben jetzt ein Gesetz und ihr dürft mal gehen. Dann beginnt eine ganz gefährliche Zone der Beteiligung. Ich glaube nicht, dass das lettische Gesetz schon diese rote Linie überschreitet dort wird man auch klug genug sein, sich da gerade noch zurückzuhalten. Allerdings riskiert man, dass mit zunehmendem Unwillen der Russen und mit zunehmendem sozusagen Schieflaufen der Aggression in Moskau gesagt wird, so, wir dehnen jetzt mal unsererseits die Normen ein bisschen aus und sagen, ihr seid beteiligt. Hm. Und Lettland ist NATO-Mitglied, das ist natürlich ein Problem. Aber äh, ich hoffe ja, ehrlich gesagt, das sind eine ganz private Hoffnung und vielleicht wieder ist die naiv. Ich hoffe ja, dass vor einem echten Konflikt der NATO mit Russland, der ein hohes Risiko der atomaren Eskalation mit sich brächte, also ein sehr hohes Risiko, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das ein Atomkrieg würde, dass davor die Militärspitzen beider Großmächte stehen. Dass Weder in Washington die Militärs einem Befehl, einem Befehl gehorchen würden, Atomwaffen einzusetzen, noch in Moskau. Also das ist doch ein seltsames Vertrauen, dass dann jemand wie ich, der sein Leben lang eher skeptisch gegenüber der Militärmacht war, jetzt plötzlich den oberen Militärs gegenüber entwickelt. Die werden doch nicht so blöde sein und einen atomaren Schlag machen. Das sind auch die Leute, die wissen, was das heißt, wie die Eskalation mhm. funktioniert und niemand auf der Welt kann das hoffen. Wir sind aber im Moment in einem Vorhof des Risikos zu einem atomaren Krieg, den niemand will. Und, und das ist ein Riesenproblem.
0: Und nicht zu vergessen, Sie haben eben auch die, die Möglichkeit angesprochen, dass es dazu kommen könnte, dass Putin irgendwann äh, gestürzt wird in Russland, wenn es wirklich weiter schlecht läuft oder sehr schlecht läuft. Ähm, da hatten sie gesagt, wenn das Militär quasi einheitlich in dem Szenario, das sie gesagt haben, sagen, pass auf, wir äh, machen einen Militärputsch, setzen Putin ab, setzen ihn fest und übernehmen zumindest übergangsweise die Macht. Das ist ja ein Szenario. Ein anderes Szenario ist ja aber auch, dass Putin abgesetzt wird und das Militär nicht einheitlich ist oder dass diese Absetzung scheitert und dann haben wir möglicherweise einen Bürgerkrieg in einem Staat mit, ich was sind das, ich glaube, 6.500 Atomwaffen oder wie viel auch immer. Das ist ja auch kein Szenario, das irgendjemand möchte. Das ist ja auch das große Risiko in instabilen Ländern. Gucken wir Pakistan an, gucken wir Nordkorea. Für mich ist Pakistan nicht als Land, sondern als aufgrund seiner instabilen innenpolitischen Situation eine der größten Gefahren für die Weltsicherheit aufgrund der enormen Mengen an Atomwaffen, die dort lagern. Aber wenn wir vielleicht zum Ukraine-Konflikt konkret nochmal zurückkommen, ich würde gerne nochmal ein anderes Beispiel nehmen. Müssen Sie auch nicht im Detail drauf eingehen. Aber Sie haben gerade schon gesagt, wenn wir die... Flugverbotszone durchsetzen würden, wären wir Konfliktpartei, natürlich, weil wir im Notfall russische äh, und auch ukrainische, theoretisch äh, Jets abschießen müssten, um diese Flugverbotszone durchzusetzen. Jetzt ist es ja so, dass äh, NATO- Flugzeuge an der rumänischen Grenze unter anderem äh, unterwegs sind und mit ihren äh, ähm, Sonaren oder was auch immer das sind, 500 Kilometer ins ukrainische Gebiet hinein hören und lauschen und schauen können und damit äh, angeblich zumindest an die Ukraine auch diese Luftraumüberwachungserkenntnisse weitergeben. Und die Ukraine nutzt diese Kenntnisse natürlich unmittelbar, um russische Flugzeuge abzuschießen oder anderweitig militärisch gegen Russland vorzugehen. Das ist ja, wenn ich jetzt aufs Strafrechtliche zurückblicke, wäre das ja zumindest die Beihilfe zur Selbstverteidigung, wenn man das mal so positiv formulieren möchte. Das heißt, auch da sind wir wahrscheinlich noch nicht über die rote Linie, aber auf jeden Fall bereits im Graubereich, inwieweit wir Konfliktpartei sind.
1: Eindeutig richtig. Das ist eine riskante Geschichte. Und das funktioniert ja nun in solchen Konfliktsituationen nicht einfach damit, dass die eine Seite sagt, wir definieren das aber als Nichtbeteiligung. Wir wollen uns nicht beteiligen. Das wäre strafrechtlich noch viel näher sogar an der Mittäterschaft als an der Beihilfe. Mhm. Aber nach allgemeinen Prinzipien, ist, allgemeinen Prinzipien des Rechts ist natürlich der Gehilfe, der Beihilfe leistet, beteiligt an der rechtswidrigen Tat. Rechtswidrig ist die hier nicht, weil man der Ukraine helfen darf. Aber man ist dann beteiligt an einer Tat, die ja gegebenenfalls völkerrechtlich legitim ist. Ja, aber beteiligter. Und das halte ich für riskant. Man ist im Völkerrecht ganz sicher, viel zurückhaltender als im Strafrecht Beteiligungen zu formulieren, vor allem geht es ja hier noch einmal um eine Beteiligung an einem, einer rechtmäßigen Verteidigung. Und im Strafrecht haben Sie immer nur eine Beteiligungsfrage an rechtswidrigen Handlungen. An rechtmäßigen darf man sich beteiligen. Aber es ist wohl nach allgemeinen Prinzipien eine Form der Beteiligung und damit eine Form des Mitmachens beim Konflikt. Ich halte das für riskant. Nur äh, wird man natürlich... Auf beiden Seiten, auf Seiten der USA bzw. der NATO und auf Seiten der russischen Armee versuchen, die eigenen Sphären, die man normativ beglauben kann, ein bisschen zu dehnen. Und beide Seiten wissen, dass der andere oder die andere Seite eine unmittelbare militärische Konfrontation vermeiden wollen. Also wird man hin und her ein bisschen akzeptieren, dass diese normativ gesicherten Bereiche ausgedehnt werden in die Grauzonen. Aber riskant ist das alles. Wir haben jede Menge Risiken. Wir haben sie längst nicht alle ausbuchstabiert. Sie haben vorhin auf das fürchterliche Risiko hingewiesen eines Bürgerkriegs in Russland. Das wäre ganz und gar entsetzlich. Man müsste natürlich, und das wäre vielleicht der Abschluss einer solchen Diskussion, der notwendige Abschluss einer Diskussion über den Krieg dort, ein bisschen kreativer überlegen, wie die Vermittlungen laufen könnten. Welche Art Einigung beide Seiten finden könnten. Russland muss eine Chance kriegen in diesen Verhandlungen, ohne radikalen Gesichtsverlust rauszukommen. Denn wenn der diese Art Gesichtsverlust droht, dann gehen sie nicht raus. Es geht nicht um den Gesichtsverlust für Herrn Putin persönlich sondern für eine Weltmacht. Und natürlich können die das nicht akzeptieren. Also Face-Saving ist absolut unbedingt wichtig für die großen Weltmächte, für die USA ganz genauso wie für Russland. Also muss man gucken, ob man ihnen nicht einen Weg ermöglichen kann. Ich bin ziemlich sicher, dass in Russland die Militärs und sogar Herr Putin längst wünschten, sie hätten diesen Wahnsinn nicht begonnen. Und längst dafür sind mit gewissen Konzessionen einen Weg raus zu suchen und zu billigen. Und da müsste man über bestimmte Dinge nachdenken. Ein, ein Völkerrechtler aus Hamburg hat kürzlich in einem Interview, habe ich zufällig gesehen, den interessanten Vorschlag gemacht. Es gibt in der im ersten Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen, den Artikel 59, der zurückgeht auf die Hager Landkriegsordnung von 1906. Da gab es schon so einen Artikel, wenn in einem Staat, der im militärischen Konflikt mit einem anderen ist, sich einzelne Städte für unverteidigt erklären. Wir sind unverteidigte Städte. Und das ist natürlich nicht nur eine Erklärung. Sie müssen die Militärwaffen und sonstige Dinge da abziehen aus der Stadt. Dann dürfen sie auf keinen Fall angegriffen werden. Und wäre das nicht eine Überlegung, die man den Russen jetzt mal zuspielen könnte? Wir erklären Kiew für unverteidigt. Ihr dürft zugucken, wie wir dort die Militärs rausziehen. Mhm. Aber ihr dürft die Stadt nicht mehr antasten. Und ihr dürft auch nicht äh, irgendwie mit Drohungen kommen. Vermutlich politisch äh, ein bisschen blauäugig und nicht realisierbar. Aber über solche Dinge muss man
0: nachdenken
1: und müsste sie in den Verhandlungen jetzt auf den Tisch legen,
0: meine ich. Da kann ich Ihnen nur zustimmen, Herr Merkel. Ich habe auch gerade mit etwas schockiertem Blick auf die Uhr geschaut. Wir sind schon weit vorangeschritten. Ähm, ja. ich, eigentlich wollte ich mit Ihnen zum Beispiel noch äh, über Syrien sprechen. Da hatten Sie diesen äh, spannenden Artikel 2013 geschrieben, der Westen ist schuldig. Ähm, äh, da können wir vielleicht ein andermal drauf zu sprechen kommen. Aber wir also, haben heute sie
1: eines, ein Wort ja. dazu sagen. Bitte die schön, Überschrift... sehr gerne. Die Überschrift stammte von der Zeitung, ganz korrekt wäre sie gewesen, der Westen ist mitschuldig. Natürlich ist der Schurke in Damaskus im groben Maße schuldig an diesem Konflikt. Aber das, was da geschehen ist, die Hintergrundeinmischung in einen innerstaatlichen schweren Konflikt ist nicht legitimierbar. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass die westlichen Vormächte in Syrien sich in sozusagen politisch-moralischer, aber auch in völkerrechtlicher Hinsicht schuldig gemacht haben, mitschuldig, dass der Herr Assad in Damaskus eine indiskutable Figur ist. Darüber gibt es keinen Dissens.
0: Absolut. Deswegen, ich glaube, das haben, haben Sie heute auch sehr schön gezeigt, dass man unbedingt den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine verurteilen muss, völkerrechtlich wie auch rechtsphilosophisch und eigentlich moralisch in jedwedem Sinne, ähm, dass äh, das aber nicht heißt, dass man deswegen die Schandtaten völkerrechtlich des Westens in den letzten Jahrzehnten äh, ver vergessen oder, oder kleinreden sollte. Ähm, äh, es gibt ja auch nicht wenige, und damit ist es in Deutschland auch nicht beliebt, die sagen, dass Henry Kissinger als Beispiel ein Kriegsverbrecher sei nach Völkerrechtsgesichtspunkten. Ähm, aber äh, deswegen umso mehr äh, möchte ich Ihnen danken für dieses für dieses sehr differenzierte Gespräch, für die differenzierten Gesichtspunkte, die, die man, wie ich finde, in den Aufmachern der meisten Zeitungen nicht so differenziert findet aktuell, so sehr man, so gut man verstehen kann, wie moralisch aufgeladene Situation ist. Ich glaube, wir beide sind genauso empört und entsetzt von dem, was da passiert in der Ukraine. Aber in dem Sinne, äh, Herr Merkel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, vielleicht auf ein andermal. Sehr gerne, Herr Lust. Meinerseits
1: schönen Dank für das doch irgendwie produktive Gespräch.